0: Bueno, bienvenidos otra vez al Conmeoros Podcast, tercer capítulo ya, eh, no sé muy bien por qué hemos llegado tan lejos, no sé por qué no lo dejáis, la verdad, esto... Son dos más de los que me esperaba ya. Exacto. Y bueno, eh, empezamos con las presentaciones, eh, ya conocéis a Borja, aquí a mi izquierda, arroba videoborgius, en Twitter. Buenas. Buenas. <risa> Espero que hables mejor que yo, Borja, porque yo voy, voy jodido. No y me bueno, meto nada. <ríe> no deberías, no. <ríe> y yo soy eh, Alberto, arroba genblogship barra baja. La barra baja es para joder, obviamente. Y eh, nada, bueno, eh, seguimos aquí con este, este podcast, esta cosa que nos sacamos un poquito ahí de la manga hace ya, hace ya casi un mes. No, no sigo las fechas, pero bueno.
1: Sí, más o
0: menos, creo que grabamos la segunda semana de enero. Hostia, pues sí. Sí, sí hace un mesecito ya. Pues ya he oído. Y nada, eh, seguimos un poquito con la, la misma idea que llevamos al principio, un podcast sobre cine y videojuegos, sobre todo, bueno, un poquito de todos los rollos, pero eso, eh, centrándonos sobre todo en lo más comercial, más conocido, luego tocando un poco de indie, un poco de superhéroes, vamos. Eh, sí, polivalente. Todo lo que pongamos las caras <ríe> encima. Exacto. Nada, más eso. antes de empezar agradeceros a todos los que nos habéis seguido, los que os habéis interesado un poco, los y las, que eso nos habéis dado, dado buenos comentarios, habéis dicho, esto me gusta, esto no... todo el feedback es de agradecer. Y bueno, vamos a intentar en este capítulo, otra vez, no pasarnos de tiempo, que es algo que, que es ya la maldición. En el anterior casi, casi lo conseguimos. En el anterior, en el anterior pasaron cosas... Y se nos fue de madre, se nos fue sí. la cosa a una hora y tres cuartos, cuando queríamos grabar una hora y media. Bueno, eh... realmente un poquito más de tres cuartos. Sí, no, era una hora y cincuenta minutos, sí, pero me tuve que liar a cortar cachos. Y bueno, como soy un puto sapastre aquí editando audio, <risa> se quedaron algunos cortes bastante feos y también pedir perdón eh, en mi primerito día no no controlo mucho esto y nada vamos a dejar de rodeos y pasaría lo primero la primera sección es cine y televisión y vamos a empezar por por qué hemos estado viendo que han sido un buen puñado de cosas eh, tanto Borja como yo hemos visto la peli de Netflix eh, bueno protagonizada por Jake Gyllenhaal que está un poquito en boca de todos Velvet Bus Show Velvet Buzzsaw para. la podrían haber buscado. No la traducción, por
1: lo menos en España.
0: Bueno, es, es algo así como Radial del Terciopelo. Sí. <ríe> Pero sí, sí. que habríamos la bueno. Radial de Terciopelo es muy. Eh, es muy serie B. Muy kinky la, <ríe> el título. Sí. Radial del Terciopelo en Getafe. Y bueno, esta la comentaremos luego porque a efectos prácticos es un estreno. Y vamos a, a dar un poco de vueltas a. Otras cosas que hemos visto, por ejemplo, yo he estado siguiendo series, así en general, porque como si tuviera todo el tiempo del mundo, ¿verdad? Y bueno, he estado viendo, para empezar, Night Flyers. Night Flyers es una serie que está en Netflix, la podéis ver ya, está enterita. Y eh, lo más notorio de ella realmente es que el, uh, el guión es de George R. R. Martin, entre otros. Entonces, bueno, hay ahí un filoncillo. Realmente la, la serie la lleva Jeff Bueller bueno, no, no he visto ningún proyecto interesante suyo previo pero bueno, lo he, ¿eh? el, el reclamo es ese, ¿no? que lo escribe George R. R. Martin, he visto, nada, cuatro capitolitos, el reparto es mayormente desconocido también, son gente con papeles muy secundarios y demás, así que no hay ninguna cara así visible igual eh, David Adjala que es un, un hombre negro bastante grande que ya lo hemos visto en varias, varias series también probablemente os suene si veis el tráiler, pues lo veréis eh, Y nada, es una peli, es una serie de ciencia ficción Con elementos de terror El guion está bastante interesante Y... Eh, bueno, no sé si elabora mucho más realmente eh, El caso es que el tráiler la estripa bastante sí, Así el, que... Sí, obviamente
1: eso es... Sí, normal. sí,
0: es muy común Yo no vería el tráiler, francamente Yo me vería el primer capítulo y empezaría por ahí Va de una nave, la Night Flyer, que básicamente está en una misión eh, destinada a encontrar a una especie de, otra especie inteligente que hay en el universo, llamada los Volkring, que vienen a ser como la última esperanza ¿no? para salvar la Tierra, que está al borde de, de la catástrofe climática. Cada vez, esto está cada vez más cerca a la vida real.
1: Sí, empiezo a hacer menos ciencia ficción y más ciencia
0: a secas. Y bueno, la, la serie narra una serie de, de sucesos paranormales que le van pasando a la tripulación de la Night Flyer, eh, y bueno, eh, hay un poquito de todo realmente. Eh, hay un telépata a bordo también, que mucha gente pues evidentemente al principio culpa de los sucesos y paranormales, y bueno, ya, ya, ya iréis viendo cómo se desarrolla la trama. Yo llevo cuatro capítulos, no, no me veo en posición de juzgar, pero está bastante interesante. Sí que suena en algunos aspectos a cosas que ya hemos visto antes porque, bueno, es difícil innovar con esto de las series ambientadas íntegramente dentro de una nave, ¿no? Pero está chula. Y eh, nada, si quieres, ¿puedes sí. comentar alguna de las tuyas?
1: Paso yo a la siguiente. Yo he estado viendo un poquito menos calver la verdad, últimamente. Más que nada porque me he enganchado a, a Gotham y no, no puedo dejarla. Eh, Gotham, el del nombre ya de la ciudad de, de Batman, eh, es una serie que está inspirada sobre todo, inspirada no, está basada en los primeros años de Gordon como policía, en el, en el cuerpo de policía de Gotham. A mí me está gustando mucho, la verdad, empecé a verla en, en su día cuando la sacaron y no, no conseguí cogerle el tranquillo, la verdad, me pasé unos, no sé si fueron los primeros ocho capítulos y la dejé. No me, no me acaba de llamar. Y me la empecé porque me la volvieron a recomendar hace poco, le volví a dar otra oportunidad y enganchadísimo. He hecho esto, voy para mitad de la segunda temporada, por el TDC si no recuerdo mal, y empecé el viernes pasado. Es una pregando sí. de que es una semana y me ha enganchado muchísimo. Te sí Sí, y, y no, no voy a
0: parar. <risa> Es una premisa rara, yo también me lo empecé y me quedé en plan No, no sé muy bien de qué va esto, no, no me gusta Estoy nervioso Claro, <ríe> si te lo, moten, te lo meten como, como
1: que es el universo Batman eh, Y empieza un poco floja Porque empieza como serie policíaca Entonces claro, intentar mezclar un poco el universo Batman Con serie policíaca se te hace un poco raro Cosa que no debería Porque Batman siempre ha sido el mejor detective del mundo sí. Pero como siempre se ha enfocado un poco más a La faceta de superhéroe que esa parte Se hace un poco raro me gusta sobre todo por el fanservice. Es una serie que es fanservice puro, es no parar de nombres, no parar de orígenes, sobre todo de villanos, de, de los hijos de alguien que lo ha hecho mal, luego resulta que es un villano de Batman. Es, es bastante bueno. Y la historia que le mete en el trasfondo a, a Bruce Wayne, joven, al actor que, que lo interpreta es David Mazouz. No sé si así. Mazouz. Sí, el cual se ha ofrecido a hacer de Batman jovencito en la, sí. la nueva película,
0: por si cuela. La verdad es que sería sería un guiño si Sí, chulo. aunque fuera en algún flashback o algo. Exacto. Estaría bonito, un porque el chaval lo hace bien, la verdad.
1: Y muy bien. No tengo mucho más que decir, aparte del pan fanservice la, a nivel de policíaco evoluciona bien. Empieza flojito con casos más normalitos, Gordon no coge casos muy gordos. Pero luego sí que evoluciona...
0: Te he visto no, lo que he hecho ahí. Sí, no, no la
1: he hecho de ver, pero sí. Eh, la primera temporada se basa todo en la guerra de mafias entre Falcone y Maroni. Y luego ahí empieza a evolucionar ya más hacia la locura, arca los malos
0: de Batman originales... Y todo los más estrafalarios ¿no? Sí. O es que empezar con las mafias italianas de Gozan también es ir muy a lo flojito. Se ve que no se fiaba mucho de... No, la, le hicieron
1: una, un crecimiento... Bastante evidente.
0: Yo me, me puse a verlo todos los villanos cuyos orígenes salen en Gotham y son un buen puñado, ¿eh? Son una burrada. Sí, sí, o sea. Entre estoy... los
1: conocidos y los menos.
0: Exacto. O sea, estoy leyendo así de así de hago de pronto. Pingüino, Enigma, Catwoman. Hiedra Venenosa, Espantapájaros, Mr. Freeze, sí. Hugo Strange y Solomon Grandi. O sea, bueno, y también sale Joker, o no se sabe si es Joker o. Si sale es, o no. una especie de
1: preludio al Joker, uno, uno de los posibles orígenes, algo así, tampoco mm. quiero meterme mucho en spoiler. Y también sale alguno, sale Romanza Ionis, eh, no. bueno, sale el padre realmente, pero mm. es, es del mismo estilo que, Sionis, que, sí. que Black Mask. Vacío, sí, 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 salen bastante. Y resaltar también a, a la, la, la faceta de Alfred de, de, de matón, <risa> comando, que siempre sí. se le ha dado un poquito trasfondo, siempre se ha sabido que, que estaba en el ejército o en algunas sí. de las...
0: Un ex fuerza Sí. Teoría.
1: Y aquí, joder, van a, van a tope con eso. Hace prácticamente más Alfred en algunos episodios de lo que hace Gordon. Por ponerle un puntito negativo, es que son muchos capítulos por temporada estamos hablando de si sí, la primera esta segunda no lo sé seguro pero la primera fueron 22 capítulos Joder. no le sobran muchos no, hay, no es tanto como otras series de este estilo que le puedan sobrar pero sí que se hacen largos sí que hay un par que son un poco de relleno y no se te atragantan pero eh, no acaban de
0: funcionar bien pero es, es la tónica general últimamente la mayoría de las es series síndrome de las series en todas partes la verdad. Sí. y bueno también hilar un poco el hilo eh... Uh, sobre el personaje de Alfred, ahora se, ah, uh. sí, se ha anunciado una serie llamada Pennyworth. que Esta se... es la tontería de la semana? Sí, sí. Bueno, la serie era del origen de Alfred en Uf. los años 60 como un Fuerzas Especiales en, en Irlanda, que es su, su origen de los cómics, ¿no? Sería el, el
1: mismo actor, ¿verdad?
0: No, no, otro actor, ah, vale. eh, Jack Bannon. Yo lo, eh, lo he googleado y es, un, es bastante más jovencito que el que... Sí, sí. me imagino que estaba en los pasados sí. los años 60, tiene que ser más joven. Exacto, mucho más joven. O el mismo caracterizado, o más joven. Sí. Y bueno, se comenta, eh, se comenta, no, esto creo que está medio anunciado, es un poco sinopsis, que se enfrentará a un descendiente de Jack el Destripador. O sea, Joder, no solo... Eh. No es solo tu premisa de eh. vamos a hacer una serie sobre el mayordomo de Batman, su origen, sino que metes estas movidas. O sea, de ¿para que me das estos sustos? Es que realmente no tiene por qué estar mal, pero. No, si. Puedes llamarla
1: Pennyworth, como podía llamarla. Se señor irlandés. Es que... Exacto, es que... Porque no va a tener más allá trasfondo de un par de nombres y algunos guiños. No es... puede tenerlo, vaya.
0: No, está Es Lo típico de no nos da dinero para pa hacer eh, cosas más ambiciosas con el lore de Batman, ¿no? Pues vamos a meter a Alfred. <risa> no sé, es un poco... Bueno. Ya pasando a otra cosa, que se nos va un poquito. Eh, Kingdom es una serie que he estado viendo. No Kingdom Hearts, ni Kingdom el <risa> videojuego. <risa> Kingdom es una superproducción coreana eh, en Netflix y está cojonuda. La fórmula básicamente: eh, Corea, medieval y zombies. Ah,
1: es Corea medieval. Es Corea
0: medieval, sí, sí. sí. Creía que era
1: coreana, pero creía que era más enfocada en, en el Japón.
0: Ah, no, eh, no, no, es Corea medieval. Por lo que he visto de escenografía, no he visto mucho más. Sí. Eh, es Corea y la, la verdad es que se, se notan los vestuarios, el vestuario está cojonudo, los entornos también, o sea. Hay muchísimo dinero en esa, en esa serie, o sea, se ve que en Corea han ido a full con la producción y el diseño y, oye, la producción y el diseño, con el diseño de producción, quería decir. Y está muy bien, nada, llevo poquitos capítulos, llevo que con iFlyers, pero la cosa coge ritmo muy bien. Las actuaciones, a ver, son muy del estilo asiático, así un poquito melodrama, sobreactuado tal, pero por lo general está, o sea, se ve muy bien. Como caras conocidas, tenemos a, a la chica coreana de Sense8, eh, Dona Bae. Y nada, poco más que decir realmente de esta. Bueno, es una serie para catálogo, ¿no? Como quien dice. También me he estado viendo... Me he estado viendo muchas cosas. ¿no? <risa> que bien me pare. Me he estado viendo Deadly Class. Deadly Class es una serie eh, basada en un cómic de Rick Remender el gancho aquí es un poco que está producida por los rusos Joe y Anthony eh, los conoceréis por bueno, Infinity War esa, esa peli independiente que no conoce nadie sí, sí. que salió el año pasado y bueno eso es un poco el gancho no eh, también en el cast está Benedict Wong que interpreta a Wong en Doctor Extraño Wong al cuadrado sí Wong al cuadrado este la serie está chula está maja es de básicamente una academia de asesinos eh, y esa academia digamos que recluta a un chaval vagabundo que está un poco buscándose la vida por ahí y pues pasan cosas no, llevo, <risa> que, llevo otros capítulos que son los que han salido hasta la fecha esta magia, si queréis un nada, no, si os hace gracia un poco podéis ver el trailer que no hay demasiado spoiler está bastante bien para la media que estamos viendo estos días sí, sí. Lo, luego lo comentaremos pero estamos viendo unos trailers de una calidad últimamente que joder eh, nada, otra paradista y eh, si quieres, Borja, hablar
1: con Como hablar quieras, de... no he visto mucho más. Eh, más allá de Gotham que me tiene absorbido el tiempo,
0: eh, Overlord. Este, Overlord. Si quieres podemos tirar los dos. O sea, sí, que, pues la, la era... hemos visto prácticamente a la vez. La hemos visto hace poco los dos, Overlord, dirigida por Julius Avery. Que... No, tiene...
1: creo que es de los primeros proyectos así gordos. Sí. Lo sí. yo y no tenía mucho más. Nada, solo
0: Son of a Gun y va a dirigir la futura sí, bueno, peli la de, de Flash Gordon, es lo único que... Ah. Hmm. Así como cosas. <risa> bueno. Y nada, el, el reparto también es un poco desconocido, a excepción de, del hijo de white Russell, Wyatt Russell. Y uh, un... Below, Below as bike. No sé muy bien cómo se pronuncia, pero... Sí, ha
1: salido sobre todo en serie el Juego de Tronos, lo estuve viendo
0: yo. Sí, y el es... Juego de Tronos es el de los Greyjoy. Es el que llega como el último, que es así... Eh, típico ca caudillo desaparecido. Y en Ghost in the Shell hace del, el coprotagonista El compañero de Scarlett Johansson Ah, oh, ¿es él? Es él, sí Ostras, ¿vato? Vato, sí, exactamente Ostras, pues bueno, no se puede
1: hacer nada, la verdad No, no, una la, Buena
0: caracterización Va muy bien caracterizado
1: Sí, está producida por... No por JJ Abrams, sino por el estudio de JJ Abrams Por Bat Robot Bat Robot Pero vamos, como si fuese la pasta él y bueno, es una película eh, de, no sé si decir, de la Segunda Guerra Mundial con zombies o de zombies eh, metidas en la Segunda Guerra Mundial.
0: Es un enfoque así paranormal en, en plena en la Segunda Guerra Mundial.
1: Sí, sí, es una historia de la Segunda Guerra Mundial, concretamente en el desembarco de Normandía. Eh, el día de. Intentando, El día de intentando reventar la torre de radio que impedía las comunicaciones para el desembarco. Y en medio de eso aprovechan un poco el rumor y toda esta mitología que había alrededor de los experimentos sobrenaturales que hacía Hitler sí. Acerca de crear la, el, el ejército de los mil años este
0: y toda esta movida Exacto, el Ubermensch, toda esa movida ahí sí. muy, muy nazi Y bueno, parten un poco de todo eso y te, te montan, eh, te presentan un escuadrón ¿no? Que en, en pleno día de intenta llegar a una aldea francesa a, de derribar una torre sí, de radio una de,
1: paracaidistas.
0: de paracaidistas exactamente y bueno eh, pues resulta que en esa en ese fuerte que también alberga la torre de radio pues hay hay cositas <risa> esto no os contamos nada que no cuente el propio tráiler que una vez no, más si es lo veis... muy claro sí sobre que no hay mucho spoiler en ese tráiler tampoco no la verdad lo básico es que el, quiero decir la premisa es esa es es peli de la segunda guerra mundial con yo no los llamaría zombies, pero. No, a ver,
1: es, es por decir, es más experimentos. Sí. Que es, es un poco zombie porque el experimento se basa en que en crear un soldado inmortal prácticamente. Este. Entonces eh, pasa por la fase
0: de zombie, bueno. Sí, es que es complicado hablar de esto, pero es, que, los... pero es que realmente ya te lo spoile al trailer. catalogar y no meteslo como spoiler. Sí. La peli está muy bien. Sí, no hemos dicho sí. nada. Pero la peli está muy bien, es muy muy pulp, mucha acción, mucho nazi muerto que siempre te alegra el día. Cumple con lo que promete. Sí, y las partes de, 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 de body horror, de destrozos de que hacen.
1: Y las partes de agobio, yo lo lo llegué a pasar mal con esta peli, ¿eh? sobre sí, todo sí. la primera mitad. Uf, uh -huh. La parte sobre todo del de, de, de de rizaje, la parte bélica, de saltar del avión, de sí. cómo escapar de los nazis mientras estás perdido por el bosque y tal. Está
0: cojando, la verdad. Joder,
1: ¿no? agobia un montón, está muy, muy bien hecha, muy fiel. Las escenas bélicas son una pasada, los tiroteos, todo, todas las partes de acción están, para mi gusto, muy bien hechas. Uh -huh. Y. Sí, que es verdad que se me quedó un poco corta. Sí. Cuando empieza, digamos, lo más gordo, lo que tú te estás esperando, acaba.
0: Exacto. Cuando está a tope, es cuando...
1: Sí. Sí, es como, como que se apunta el, el, el crescendo de la película con el final. Sí, exacto. Cosa de 10 minutos y, no sé, lo resuelve. Le faltan 20 minutos la
0: película, para mi gusto. Es como que hasta, hasta, la, hasta los últimos 20 minutos no empieza lo que has estado esperando. Toda la peli, que no vamos tampoco a decir que es, aunque se, se intuye, ¿no? Sí. Y cuando empieza y estás muy a tope... Con la peli termina y dices, sí, te queda con una sensación de, de segunda parte. Claro, es, es una premisa sobre la que podrían haber elaborado y haber luchado no, no, 20 minutos, creo que 10. En plan, alguna cenita más, también da, más con lo que sí, voy trabajar. También decir que no es no. una película para sensibles. Porque no, es, chunguilla. es de chunguilla. No
1: es sangrienta ni muy gore, pero mm. tampoco se corta
0: en, en sacar... No, sí, si te Se dan
1: miembros, explotar gente y sí. cuellos
0: No es gore gratuito para nada Pero si te da cosilla Yo tampoco no la vería Sí, es... si no te
1: gusta ver una operación No, no veas la
0: película Sí No, no hace falta pasarlo mal Pero bueno, está, está muy bien Luego, y ya para cerrar este, esta sección eh, Me vi Upgrade Que es una peli que sonó bastante bueno, bastante no fuertecillo en 2018 una pelea de acción dirigida por eh, Leigh Whannell el director de Insidious 3 y colaborador habitual de James Wan y bueno del, del cast así el más conocido es el protagonista que es Logan Marshall Green que yo le tengo echado el ojo y sería un muy buen lobez, no sí <ríe> es uno que le vi la que le dije tú sí. tú mamón tú bien barbudo
1: lo sí, que además es un poco Siempre
0: lo han comparado con Tom Hardy y se parecen... Es claro, es, es Tom Hardy, Hardy con unos rasgos... Que son hermanos... Tal cual.
1: Es Tom Hardy como, como
0: afinado. Sí, tiene unos rasgos finitos. Sí. Mm. Yo iba a decir iba a decir el Tom Hardy guapo, pero que Tom Hardy... Era no, guapo? claro, sí. iba a ser lo
1: mismo, pero no, no haría comparación. No,
0: no. ¿De qué va la peli? <ríe> pues no. la peli, eh, bueno, eh, es, digamos, futurista, en un futuro cercano al, al protagonista... Eh, Interpretado por Logan, eh, a él y a su mujer le bueno, tienen una especie de accidente. Él se queda en un estado físico bastante lamentable y, para solucionar esto, eh, digamos que le implantan un, un chip. Y este chip es, es, bueno, es el, el upgrade ¿no? al que se refiere el título de la peli. Y básicamente le, le permite volver a caminar, pero también le, le permite otras cosas. Y de ahí. Eh, parte un poco de la premisa de la peli, ¿no? Que va. También juega un poquito con el rollo de qué pasa cuando la inteligencia artificial empieza a controlar tu cuerpo. Porque el chip este es un, es un programita. Terminator. Sí, es muy Terminator. Pero sí, sí, la premisa sacaron Terminator 4 con este Terminator
1: nuevo que
0: era humano pero tenía un chip. No sé si Hostia, lo has visto. No lo he visto. No. Pues. Bueno. Pues es sí, que, más
1: o menos es, es la misma premisa.
0: Que sacaron a 4 y ya fue un plan de la la a la génesis esta. No, 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 sí. es a las 5. Eh,
1: era Tenovo. No, no. Hostia, pues no me acuerdo del título de Dulo. Ah, Salvation. el menito Salvation. Ah, vale. Ah, sí que me la vi. Era la de
0: Christian Bale. Sí. Mm. Pues luego me suena. Pero... Está, está muy en el pasado. Bueno, Premisa se mitad. Sí. ¿Y qué es lo bueno de esta peli? Pues lo bueno es que eh, con este punto de partida, ¿no? De, de que a este hombre mmm, se le devuelve un poco el control de sus miembros. Porque hay un programa que... Que los controla eh, pues ahí están las acciones realmente interesantes. o sea, parte mucho de, de... quiero decir para poneros una misma, que ya sale en el tráiler, ¿vale? para no irnos a tener un spoiler, eh, hay una parte en la que el protagonista se mete en una pelea porque razones, y como está, como está evidentemente en un, su salsa le deja al programa que, que tome el control y es un espectáculo porque ves como él Lleva una cara de horror, impresionante todo el rato mientras el programa controla su cuerpo y empieza a meterle de hostias al enemigo de una forma completamente robótica, por otra parte, pero es, es, es genial. Y eh, aquí el protagonista, el logo Marshall Green, lo hace muy bien. Es un
1: poquito la y... escena de Venom en el piso de libro. Completamente,
0: como... completamente. Es muy en plan de no sé qué me está pasando, pero estoy destrozando. <risa> estoy a este tío. a todo el mundo. Sí, sí, sí. Eh, nada, también igual por el hecho de que no es una peli muy ambiciosa, eh, la, toda esta parte de acción se queda un poquito corta, el personaje tampoco parece que aprenda mucho al final de la peli, de hecho al final es un poco eh, bajona. Eh, pero está muy bien, está muy bien una peli así ciberpunk futurista muy chula, un poco eso, sobre el efecto de la inteligencia artificial que en nuestros cuerpos y demás. Y, bueno, un poco Black Mirror, ¿no?, en ese estilo. Sí. Es un poco tecnófugo también, por otra parte, pero vaya, también... también. está bien ese, es ese es mi review. Ir a, <risa> ir a verla... Bueno, ir a verla, no. Eh, Compradla, lo que guste, ojo. Acabo de notar hacer la piratería. Sí, un poquito. <risa> Te
1: iba a decir algo, pero prefiero dejarlo pasar, pero...
0: No, no pirata, no. Ay. Ministerio cada ¿no? Ministerio Interior. No he hecho nada. Vale, pasamos a estrenos. Y será estreno en singular, porque sí. vamos a hablar solo de Velvet Bus Show. Han habido otros estrenos este mes, pero al menos yo por lo particular, aparte de Alita Ángel de Combate, que creo que es el al 15. Sí, creo que
1: todo lo gordo de este mes, tanto a nivel cine como videojuegos,
0: a partir del día 15. Sí, sí, sí. 15 finales.
1: No, no no hemos visto nada mucho más interesante de esta de estas semanas. No, la verdad.
0: También que no hemos tenido hace... mucho tiempo. No, hace, dos claro, no hace dos semanas. que
1: grabamos.
0: Exacto. Velvet Basso eh, está dirigida por Dan Gilroy. Lo... ¿Os acordáis del por Nightcrawler? Es su primer proyecto gordo. También protagonizado por Jake Gyllenhaal. Y en esta peli, pues repiten sí, Jake vale. Gyllenhaal y René Russo. ¿Mm? Y también está Tony Collette que la reconoceréis por hereditario. Aparte de, bueno, John Malkovich, John Malkovich... Haciendo de John Malkovich... Que es será pues de puta madre. Por 20 20avo año consecutivo. Es lo único que hace este tío hacer de sí mismo. Y, eh, creo, bueno, ya la comentamos un poco en el último podcast, pero la peli es una cinta así con un, toque, un toquecillo de terror, ¿no? De sucesos paranormales que pasan en una galería de arte. A personajes que, bueno, pues, pues son así muy... Snobs, poder...
1: sí, muy extravagantes.
0: <risa> sí, extravagantes, snobs pedantes, que son personajes que estás así como odiando desde el minuto uno, ¿no? Sí, sí llega un
1: punto de la película que entre que los odias y
0: te hacen gracia. Sí. Llegar a gustarte, <risa> bueno, extra. pero. Y en este sentido, Daniel eh, Hahl hace un, un papel cojonudo. O sea, Daniel Hahl interpreta a un personaje que se, que se llama Morph, que es un crítico de arte y. Eh... <risa> Y bueno, eh, lo borda, es divertidísimo de ver, eh, sí. encaja muy bien con el tono de la peli y se lo pasa muy bien siendo extravagante. Jake Gyllenhaal, ese tipo de papeles creo que, que, sí. que da, papeles de thriller donde él puede
1: desarrollarse más, se le dan pues, genial. Sí, sí, bueno, además. ya lo vimos creo que en Nightcrawler, que, que mm. para mí fue una película muy buena. Le han dado carta blanca para, haz,
0: sí. haz lo tuyo. Que J. se le vaya, sí. se le vaya la puta cabeza. Desde luego. Este es un punto positivo Luego, a ver, también hay aquí un comentario Sobre el mundillo del arte Sí, hay un, una, sí. una parte de crítica Creo que se diluye un
1: poco sí Para mi gusto se, se queda un poco diluida
0: Sí, es una crítica así Muy,
1: muy flojita, muy sí. blanca sí, sí, pero creo que pues, Una de las partes negativas que le pongo ya a la película Es que no acaba de, de encontrar su identidad Realmente, para mm. mi gusto Intenta la parte crítica, pero no acaba de finalizarla. Intenta un poquito de terror, pero tampoco acaba de ir por el terror. Sí. También hay alguna parte de comedia con estos personajes, no sé si intencionada realmente, con sí, tan raros personajes que te hacen... Es un humor pero por, por, por la situación, más que enfocado
0: a hacer gracia en sí. Sí, no, no, es completamente humor situacional y un poco eso, un humor de, de, del, del ridículo, ¿no? De, sí. de las chorradas que están pasando. Y eso, en cierta forma es también una, eso, una parodia. Todo sí. siempre girando en torno al mundo del arte, la superficialidad, eh, el hecho de que todo sea un poco por la pasta y por uh, vender, vender, vender... No por el hecho de cultivar el arte en sí, ¿no? Sí, y, y mm. la nula importancia de la vida humana que se le da también. Exacto. Exacto. Eh, y digamos que los personajes pues poco a poco lo van pagando, ¿no? Porque hay, hay aquí una, una especie de entidad que quiere... Pues... Sí, es... Mm. Bueno, claro, iba a decir lo que es,
1: pero es meterme en
0: spoilers. No, no, claro. Lo cuenta... la, la, la,
1: la premisa es que encuentran eh, una de las protagonistas. Encuentra el cadáver de un hombre en su edificio. Resulta que este hombre se dedicaba a pintar cuadros. En secreto. Y tenía en sí, su no, casa hasta arriba de cuadros. No,
0: realmente. El que encuentra no es el... No es él. No es él.
1: Es el, es el, el que tenía los En cuadros. su
0: piso encuentra un montón de, de obras de arte, que son las del Sí. Las del pachacho. ¿viste?
1: Y a partir de ahí se desarrolla todo el, encuentran un cierto...
0: Sí, encuentran un, un alijo de... Sí, de, un, de, un alijo de, de arte, arte
1: que consideran bueno. En sí, la es... película, claro. Y eh, va de cómo pues, ese arte resulta que está maldito. Esto no, no creo que no sea podido, porque esto lo ven no. en el trailer de, de primeras. Sí. O sea, y va de cómo pues, lidian entre la maldición, quedarse con la pasta, ver qué pasa realmente. sí, Está bien. Es un thriller a mí me gustó,
0: pero es eso. Se me quedó un poco mm -hmm. descafeinado. Sí, no, la verdad es que, a ver, a mí me, me gustó, me gustó bastante dentro de sus limitaciones porque tampoco me pareció que la peli apuntara a maneras en plan de... No te lo plantea tampoco como que va a haber un clímax mucho más grande que, no. lo que, que lo que pasa. O sea, la peli va orientada a toda esta escalada de, de pasan estas cosas, esta gente es horrible, pasa esto. Eh, digamos que enfoca, eh, toma un poco la situación con, con la codicia en mente... Y pasa lo, lo que tenía que pasar, ¿no? Se, se lía parda. Como punto negativo. Eh, a ver, ¿qué pasa con los trailers? Vamos a, vamos a abrir el melón, sí, ¿Qué sí, pasa? Sí, 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 porque sí. dos de las muertes... Sí, porque se ven en el trailer. Y esto no es punto negativo de a la película, sino de la
1: gente que hace los trailers. Ya sí, sí, no esta película. Y esta película, recordemos, está enfocada a Netflix. Claro, claro. Que no es que sea un una superproducción enfocada uh -huh. a Hollywood ni nada es, es, es a una, una
0: plataforma en concreto no es un gigante pero luego luego lo comentaremos otra película así muy por encima sí. que pasa también otra vez pero ah. la cantidad
1: de trailers que están saliendo últimamente uh -huh. que te cuentan la trama que no es un trailer es un resumen de la película en dos minutos uh -huh. claro incluyendo claro incluyendo escenas del final sí sí que obviamente entiendes que son del final no 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 sé no me lo explico no no no, 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 no pasa con todas las películas lógicamente menos mal menos mal pero sí que es verdad que últimamente hay una tendencia a... Te cuento la película en dos minutos y ya si quieres verla expandida te vas al cine. Sí, sí, tal cual. Que, macho, lo que tú dices en el trailer de... de... Se, se ven... Sí, dos de las muertes, por lo
0: menos. Es como si te hicieron como un resumen de las escenas y tú luego ir al cine fuera como, como hacer clic en la escena y ampliarla. Sí, ¿no? claro. Es un poco... Es eso, o sea, no, no enseñéis muertes... O sea, otras cosas tampoco, pero no enseñéis muertes en el trailer, no nos contéis de qué va la movida sobrenatural en el tráiler, claro. deja que vea la peli yo y que lo descubra. Es que los pocos giros que podía tener la peli, te lo los jode. Eh, evidentemente no veáis el tráiler de esta <risa> <película y si risa> o sea, si os llama mínimamente la atención la premisa, ir a ponerla en Netflix y la veis y ya luego puedes juego el tráiler. Incluso iría antes
1: de ponerse un clip de la peli de algún minuto sí. para que se vea un poco el tono de la película en sí. Porque por lo menos te vas, ¿Sí? a, te vas a comer menos spoilers
0: con el tráiler. Eso es, o si sea, un clip subido de, yo que la escena de Jake y Lehal hablando con, con el personaje de Tony Colette o lo que sea, sí. pues poneros eso y ya está. Luego, en comparación con Nightcrawler, con pues Nightcrawler la verdad es que hacía mejor. No se
1: debería comparar porque no pretende lo mismo, pero es, in, es imposible no hacerlo. Sí. Más que nada, mismo director, mismos no, protagonistas... Dos proyectos
0: grandes que tenía el hombre sí. esto, pues...
1: Eh... Y te esperas, yo me esperaba que fuera un tono similar al de Nightcrawler.
0: Pero sí, mucho eso más. Un poco
1: me sacó de la película en un principio.
0: A ver, es igual de cínica, ¿no? En el sentido sí, sí, de. Sí. Hostia, qué mala es la gente, qué horrible es la pero gente Pero Night Roller era un poco más directa en
1: eso.
0: Sí, no, eh, en esta. No sé. Aparte de que no se desarrolla tan bien la premisa como te gusta, no película está chula, pero le falta un algo Y bueno, eh, vamos a dejar esto ya. Y vamos a pasar a, a otro melón que queríamos abrir. Noticias, actualidades. Noticias, rumores, actualidad. Y vamos a empezar con el, el universo cinemático de DC. Empezamos con el tema de... Bueno, Ben Affleck eh, recientemente cuelgó la capa de Batman de cara a la peli de, de, de Batman dirigida sí, por... Definitivamente, ya. Sí, sí. Le lleva dando vueltas... Rumor a voces. Con la capa por ahí. Exacto. Se sabía, entre comillas, ¿no? Pero ahora ya está confirmado. Eh, desde hace como una semana... Mad Reeves va a dirigir esta peli de Batman, ¿no?, para el 25 de junio de 2021. Sí, les habían fijado fecha, que hasta ahora no estaba... Sí. Se habían dado años, pero
1: se han ido postergando hasta Exacto,
0: el infinito. Sí. Aún así, dos añitos y pico. Sí. Pero bueno, la peli está en estado de, de preproducción. No hay ni nombre para Batman ni nada. Eh, y bueno, eh, Mad Reeves entró en este proyecto después de que Ben Affleck, digamos, que dejara la parte de director y de guionista... Y, pues, y ahora el protagonista sí, ya, Está haciéndolo todo era nada ya, <ríe> sí, pobre sí. hombre es, es, el un, es el único Batman Que no tenía una peli de, de Batman Propia como tal Y es el
1: único que yo pienso que lo podría haber hecho de putísima madre
0: Sí, la verdad cuando... sí,
1: Sin desmerecer a los otros, pero Solo mm. por tamaño y actuando o sea, Yo lo veía a gusto, lo veía bien como Tanto como Batman, sobre todo como Bruce
0: Wayne como que Bruce Creo que Wayne, es algo que
1: es, no ha acabado de adaptarse bien La parte de Bruce Wayne
0: Bruce Wayne era ideal Sí para yo no, no es un actor que me flipe, pero este papel lo hacía muy bien. Es que tampoco hace falta, tan, no, no hace falta mucho más para actuar como Batman, la verdad. Eh, es sobre todo la presencia, ¿no? Esto es algo que se dice sí. siempre cuando sale el temita, pero es presencia y... Y que está bien escrito el personaje al fin y al cabo. Sí, sí, sin sí, un buen guión. Se echa mucho mucha mierda sobre el actor siempre y es que si no tienes un equipo detrás y un guión... Sí, claro, puede ser muy buen
1: actor, pero si el personaje en sí es plano, por decir algo, no no, no va a salir de ahí. Es eso.
0: Es... Te vas a quedar con ese, ese recuerdo al final. Y bueno, eh, la premisa de esta peli de Batman es que... Bueno, será una peli desde el punto de vista de Batman, evidentemente, eh, con estilo un poquito de cine negro y explorando un poco ese lado de, de detective no de Batman que, de siempre, que siempre se han olvidado por completo. O sea, no, no vemos a un Batman que... Mm. Digamos que ve escenas del crimen y hace deducciones imposibles hasta llegar serlo? a. Exacto, completamente lo serlo. hasta llegar al, al villano de turno que lo ha hecho. No vemos a un Batman haciendo tampoco lo, lo imposible por esa inteligencia y gadgets que tiene. Bueno, alguna vez, pero no. No, no, sé. no, no
1: demasiado. Mm. Lo usan más como punto de inflexión que como algo sí. cotidiano
0: de Batman. Y como estrella de acción, sí. muy generalista, pero. Se ha usado con mucha poquita imaginación el personaje de Batman para lo que. Joder, son las mejores partes. Yeah, tío. O sea, a mí, por
1: lo menos, en, 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 los, en los juegos de Arkham eran las partes que no me gustaban. Es investigar las misiones secundarias, asesinatos, que ibas sí. a la escena, y joder, que es una maravilla. Es que era el cómic, eso. Sí, porque y es. Todo es adaptado, joder, ya hemos visto todos a Batman entrenando, a Batman repartiendo hostias sí. y trajes guapísimos de Batman con el Batmóvil y todo lo que tú quieras. Pero no hemos visto nunca a Batman investigando.
0: Efectivamente. Más de dos minutos. Efectivamente, o sea, hace falta eso, explorar un poquito más esa parte de detective. Eh, villanos, pues, eh, Matt Reeves comentó que iban a ser diversos villanos. Eh, la The Rogue Gallery dijo, un poco, la, la galería de villanos ¿no? que tiene Batman, sí, que es un sea, buen puñado, así que. Cogerán a los,
1: a los villanos menores o a los que pueda juntar en,
0: sí. en equipillos, cosas así. Eso, probablemente sea una especie de conspiración entre varios, vaya, que van nomás más extrañando. Supongo que será algo rollo la trama del,
1: del Arkham Origins, este juego sí. de, de la serie Arkham, pero no, que no lo hizo Rocksteady.
0: Exactamente, que es, eh, bueno, el villano final es un poco es Black Mask, ¿no? Realmente sí. que se hace un poco comparseta con el resto de... Sí, creado como una especie de liga de asesinos que van allá a por
1: Batman y cosas así, que Exacto. son asesinos contratados... Yo creo que algo de ese rollito, aprovechas la parte más detectivesca uh -huh. de, 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 de Batman. Sí, me gustó mucho ese juego en a... comparación
0: con la de mierda que... A mí lo... también,
1: con la de mierda que se comió.
0: Es el peor de la serie sí, Arkham, entre comillas, de y aún así... los cuatro principales. Y aún así... Pues, me sí. me he hecho. Pero bueno, yo es que todas estas cosas me las gozo como un gorrino. <risa> eh, queríamos aprovechar esto para estrenar nuestra, nuestra nueva sección. Eh, la vamos a llamar Fancast. Y es básicamente pues, algo que hacemos ya eh, eh, siempre, sí, que, es, siempre, es, siempre es, que se están con, con, con posibles actores. Exacto, posibles actores para Batman. Y. Eh, y bueno, y algunos de los villanos, ¿no? que, que podrían ir. Posibles actores para Batman. Eh, pues para empezar, voy a decir Richard Madden. Lo hemos visto como. como. Joder. Eh, ya lo diré. Sí. Rob Stark en Juego de Tronos. Y también está en la nueva serie esta de Netflix, Bodyguard. Huh. Y es un actor de es un actor con bastantes matices. Eh, creo que el drama lo puede llevar perfectamente y la presencia la puede llevar también muy bien. Eh, tiene rizos, pero no os asustéis. Se puede alisar el pelo y lo ha hecho. Tiene los ojos azules, que esto rara vez se ve en un Batman. De hecho no recuerdo yo ninguno. Está un poco pero Sí, sí. no, no pero bueno Valkymer igual. Sí. Eh, creo que lo único... Y Michael Keaton igual. No recuerdo ahora. Bueno, igual los tiene verdes. No sé, tampoco... No sé. <ríe> los recuerdo claritos, pero... No, sí. <ríe> esta, esta es mi propuesta. <ríe> ¿Tú cuáles tenías?
1: Yo tenía... Eh, Richard Madden, es que lo he visto bastante, pero no acaba de convencerme. no Hay algo que no lo veo. Yo tenía apuntado Robert Pattinson. Porque sí. vi varios montajes de él que se han estado rulando por internet y tal. Sí. Y me ha gustado. Aparte, el, me gusta. el, el chico como actor... Lo hace bien, creo que se han casillado mucho en, en su papel de Crepúsculo y no es nada justo. Porque es con diferencia su propio papel,
0: El tío se, se metió, después de salir de Crepúsculo, se metió en una serie de proyectos indies y lo hizo muy bien. Sí, sí, sí,
1: lo hacía de lujo. Sí. Muchos, muchos papeles muy distintos, registros totalmente opuestos y hmm. el hombre cumple. Y luego había pensado también en Aaron Taylor Johnson. Se me, se, se me encendió la lucecita un día. Sí. Dice <ríe> sí que no te, no te A acabo no... de molar.
0: No me acababa, la verdad. Para los que no veo. sepan
1: quién es por nombre es eh, Kikas y mm. Mercurio en. Exacto. En la era de Ultron, en, en Vengadores. En Vengadores. Sí. No, que no, no es que dijo en esos papeles, bueno, soy un poco más con el de Mercurio, porque por altura a mí me cuadra. Por capacidad vale. de actor, mmm, está bien. Sí, está bien. Creo que Robert Pattinson es mejor como actor, pero está bastante bien. De mm. hecho, en Nocturna el Animal se hacía de un poco de hilo de la cabeza. Vaya. y joder y lo hacía bien sí, sí. Y, 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 o sea, y he visto fotos de él con, con cuerpo cogido sí, de que sí, está y tal está grande está y bien, creo pues. que podría cuadrar muy bien
0: de hecho es que está empalmando varios varios papeles de acción también estuvo en uh, una peli de ¿cómo era? esta no sé una peli de Narcos y sí que estaba bastante grande y también estuvo de, en Godzilla siendo un militar. Cierto. Y otra vez estaba cierto, grande, cierto, o sea, cierto. que creo que estaba sí, grande hecho, siempre. Era, era el protagonista de Godzilla, sin
1: Godzilla,
0: claro. Sí, sí. Eh, vale, mi sugerencia, y esta es la que, la que yo creo que debería ser Batman, es Armie Hammer. Armie Hammer, bueno, lo recordáis por eh, El Hombre de Ankel, por... Uh, el dinero Solitario. El dinero Solitario, por con me by your, by, your, by your Name. Joder, me cuesta, me cuesta hoy hablar, eh. Que es... Sí. Perdona, me he ido bien, bien. a corregir. No es el hombre de Ankel la traducción. Bueno, de Man From Ankel Uncle... Operación Ángel en España. Hostia, Operación Ángel. Es vale. que estabas gestionándolo el, ahora el y dicho, hostia, de no, me, no me cuadra. Vale, vale. No, no, gracias. Se, se me ha ido mi nuevo gazapo. <risa> Y mi razón principal para decir Armie Hammer, aparte de que da el completamente por altura, por, por físico Joder, y por todo... Es, es, es un bigardo de metro noventa y tico, sí, sí. cabrón. No, y está enorme. O sea, es sí. un tío que, que su, su pecho es un puto armario. Eh, bueno, pues mi razón es que ya, ya lo pillaron como Batman para eh, el proyecto de Justice League que montó...
1: Ah, George Miller.
0: George Miller hace la tira de tiempo. Esa peli de Justice League que no se llegó a hacer... No que dicen a Superman... No, no, esa no. Es de Tim Burton
1: Ah, vaya, vaya, vaya. Esa vaya. Es de
0: Tim Barton. Pero Drew eh, Miller montó este proyectillo, para los que no lo sepan, montó este proyectillo de la, de la Liga de la Justicia hace como 10 años, mucho antes de la Liga de la Justicia, que realmente, realmente llegó a cines. Y en la fase de, de cast y demás, pues Army Hammer era Batman, Bruce Wayne. Entonces, es, esa es mi premisa, que ya, ya pasó un casting como Batman, ¿no? <risa> Ya, ya cola una vez. Sí, sí. Se dice mucho, a mucha gente le gusta para que haga de linterna verde, de Hal Jordan. Joder, y también sí, estaría muy bien. También pega muy bien. Pero vaya, yo, si hay que coger un Batman, yo digo que este hombre está muy bien. Tengo más nombres, pero tampoco estoy muy motivado creo por ninguno no, de no. ellos, la verdad. Creo que de
1: los que hemos dicho. Yo creo que de, de enemigos, ¿qué te gustaría <ríe> ver en esta
0: premisa más detectivesca? Me gustaría. Mm pasando un poco de, que, de lo que me gustaría eh, cuando estaba eh, en el uh, Ben Affleck, en el guión se rumoreó mucho pingüino hmm. y para pingüino vería mucho a, a Ian McShane sí, salió en es... John Wick, American Gods y a Ian McShane lo veo mucho como pingüino porque pues, es, es un poco alto para hacer de pingüino no es ni Debito hmm. pero el viejo tiene el porte tiene ese sí el... con caracterización, se puede Da, puede dar mucho más rollo. Como pingüino habría...
1: Ahí a Maxine creo que era la mejor opción. No tengo nada que lo mejore. Sí. Pero yo había apostado también por Andy Serkis. Sí. Por ser tan... Definitivamente. polivalente realmente. Y que mm. creo que hemos visto muchísimo más papeles caracterizados que como el mismo. Exacto. Si quieres hacer
0: una especie de jorobado con la cara de Andy Serkis, Andy sí. Serkis te lo puede hacer muy bien.
1: Sí, no te digo por CGI, pero algo más, más, más raro, más caracterizado. Y Andy Serkis creo que para eso te lo puedo hacer de
0: lujo. Estaría guay volver a este rollo de Batman con eh, actores estrafalarios y tal. Sí. Tampoco las pelis de Tim Burton, ¿no? Pero un, sí. un rollo... Un equilibrio. Sí, un equilibrio. Sí, que sea un, un rollo más comiquero. Hmm, exactamente. Me gustaría, la verdad. Y bueno, esta, esta es nuestra sección. Esto. <risa> Una cosita que nos hemos sacado. Es que tenemos que meter algo, la verdad. Sí. <risa> algo un poco más interesante. No, yo también
1: para este rollo de película había pensado en Enigma, por ejemplo, de villano. Enigma estaría muy me bien. un montón. Con Joseph Gordon Levy como enigma. Sí, o sea, ya, ya, es ya es lo que, que lo lo hace, es... hace muchísimos años y si no me vais a sacar de ahí. No, no, no la verdad es que. O que... alguna guerrilla de mafias. Entre uh -huh. Falcone y Maroni, un poquito a lo Gozan,
0: pero más llevada a la gran pantalla. Me gusta. O sea, la guerrilla Falcone-Maroni. y Dejarla como trasfondo. Sí, como trasfondo me gustaría, pero que sea. Es que ya lo hemos visto, no por nada. La... Ya, ya, claro. Sí, sí, que Está es verdad. Gozan... las de Nolan también lo, lo, claro. lo acerco un poco. Las de Nolan en, en la primera, ¿no, creo? la primera, sí,
1: salía... Bueno, salía Falcón en la primera y Maroni en la segunda. Y me sí. un poco de trasfondo.
0: Por o el de... Que en la segunda salía con Joker De todos los sobornos y todo, sí. Yo estoy un poco cansado de la mafia, la verdad. Aparte de que es, <risas> es que es, es lo menos interesante de Batman. Quiero decir, tienes, tienes a puto Killer Croc... Tienes al Joker, tienes Sí, no, a... pero bueno, ahí sí. podría
1: sacar al pingüino, podría sacar a Roman Sionis, a las Madres, y todo esto. O sea, para hilarlo está bien. Sí, pero... sí, sí, Yo lo utilizaría como hilo, no como, no como centro de la película. Vale,
0: bueno. vale eh, otra cosa, que llevamos ya aquí 43 minutos, <risa> se nos va de madre... No sacáis a Batman. No, no, se, no se veía bien. No, sa no saquéis a Batman. No saquéis a Batman, que echamos aquí 12 minutos. Vale, vamos a pasar a Birds of Prey, o más bien, Birds of Prey y la Emancipación de Harley Quinn, que es un poco el... Bueno, es la fantabulosa emancipación de Harley Quinn, ¿vale? Pero no voy a decir ese título. Es básicamente el proyectillo que se montó Margot Robbie como productora junto con DC, pues aprovechando un poco el tirón que tuvo eh, Harley Quinn, el personaje en Escuadrón Suicida, Suicida de Escuadrón. Realmente una de las pocas cosas de la peli que eran así como salvables, ¿no? Y eh, bueno, dirigida por Katy Yan. Me parece muy bien que, ya que el plantel es casi completamente femenino, sí. cojan a una mujer para dirigir esta, esta peli. Oh, ya, ya, ya tocaba. Eh, sí, repiten un poco como Wonder Woman. Sí. Con esta mujer y otra mujer. Bien. Exacto. Eh, faltan más proyectos así. Faltan muchos más, la verdad. Falta una peli de, de las franquicias más visibles dirigida por... No sé, es que tendría que ser mucho más normal, 50-50, ¿no? Sí, lo no teníamos algo... que remarcarlo. Exacto. Pero
1: bueno, ya que está hecho.
0: Exactamente. Eh, salió un teaser. Y bueno, el teaser no dice básicamente nada. Vemos a bueno, varios de personajes... segundos de... Sí, más una prueba de vestuario y de cámara que, que un sí. teaser. Eh, vemos un cierto cambio de estilo, no respecto a otras pelis. O sea, claramente no es un Batman contra Superman... Bueno, a mí me recordó muchísimo al tonito de Suicide Squad. Pero... Sí. Parecido un poco así más glam, raro. Sí. No sé, es, es un teaser muy raro, no puedo raramente decir mucho de ahí. Es que no espero nada de esto. Ya. Yeah.
1: O sea, me gusta el proyecto en sí, pero pienso mm. que si no tienes un, un esquema central, que serían Superman, Batman y Wonder Woman, que es, digamos, lo central de DC... Claro, hacer los spin-offs establecido, hacer spin off alrededor... Eh, uf.
0: Sí, bueno, estás hablando de la empresa que, que va a sacar una peli de Joker sin Batman, así de la nada, que puede salir... Y de orígenes de Joker. Sí, sí. Puede salir muy bien o muy mal. La serie de Alfred. La serie de Alfred, sí. Yo ya lo dije cuando sacaron Gotham. Esto no viene al cuento. Esto... Y aquí estamos ahora enfrentándonos al, al papelón de una serie de Alfred. Ahora no me
1: toque Gotham, que estoy a tope con esto, por favor. ¿No? Que ya le he visto el sentido y me
0: está gustando mucho. Bueno, Birds of Prey se estrena en 2020, el mismo año que, que Wonder Woman, la, la, la secuela realmente. 1984. Me están haciendo esperar aquí la hostia. Y bueno, lo, el reparto. Vamos a meternos aquí en, <risa> en movidas que si no, no acabamos nunca. El reparto. Margot Robbie vuelve como Harley Quinn. Y luego tenemos pues el resto de aves de presa, Birds of Prey, que serán eh, Canario Negro. Mmm, interpretada por Jormie Smollett-Bell. No la conozco, no sé si la conoce mucha gente Cazadora Huntress Interpretada por María Elizabeth Winstead la, Ya la habéis visto, seguro Estaba sí. en Scott Pilgrim Estaba en, en ¿Cómo se decía? La secuela de Cloverfield Clover... No eh, Cloverfield Street Ah, vale Sí, no, no, me acuerdo el título Pero bueno, en la secuela de Cloverfield Esta que era en un búnker hmm. eh, Y hacía muy buen trabajo, la verdad y René Montoya, que creo que sale también en Gotham, es una, de las, es una de las detectives. Sí. Pues bueno, sí, claro la interpreta Rosy Pérez. Y como otros nombres, pues tenemos Cassandra Kane, una de las Bad Girls, interpretada por una, una chica asiática, al menos ahí han sido coherentes con el, el personaje, que se llama la J. Vasco. Víctor Zaz, Zaz, Zaz <risa> el asesino... Este de Batman que. Bueno, sí, sale el loco. Sí, sí. Que se marca las. Eh. Incisillo. ¿Y Incisillo. ¿Y Personajazo dentro de Gotham, Víctor Sass, Sí.
1: Uf, está muy bien hecho, muy bien clavado y el pavo oh, es un puto bro. loco. Hostia. Bueno, bueno sí, 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 sí.
0: Está guay porque es un personaje que, que está así como siempre de fondo, ¿no? El típico que. Ah, estoy es puto loco, llevo un cuchillo por cada persona que mato, me ha tomado un corte. Sí. Y.
1: A siempre es el villano recurso que se utiliza para ver cómo Batman pegatoñas bien dadas.
0: Sí, básicamente. Es el saco de boxeo de Batman. Sí. sí. Y eh, nombre gordo. Ewan McGregor hace de máscara negra a K. Roman Sionis, que ya hemos comentado cuando hemos hablado de Gotham y de, y de Batman y tal. Y bueno, eh, todo este creo que en teoría la trama un poco porque eh, Roman Sionis digamos que secuestra a, a Cassandra kane a la chica asiática. Y las aves de presa, pues digamos que se tienen que aliar con Harley Quinn para rescatarla. Y creo que tengo entendido que sea un poco esa la trama central. Luego por dónde tirarán, pues ya... Sí, a saber a ver qué tal sale esto. La premisa sí. no es
1: mala y yo tengo ganas de que salga bien.
0: Mm. Porque... No es la peor premisa. No, 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 en absoluto. No es la peor premisa. ¿Sabes cuál es la peor premisa? hacer <risa> una, una... una serie de Alfred. <risa> sí, y hacer, y hacer una peli sobre la fosa de Aquaman, Uah. que es de lo que vamos a hablar ahora. La fosa de Trench es una parte de, del reino marino, que es en Aquaman, que es básicamente la fosa de las marianas. Una parte donde no hay luz, nada, eh, es extremadamente profunda. Y bueno, eh, allí quedaron supervivientes después de que cayera Atlantis. Y digamos que por quedarse separados un poco del resto de la civilización, se convirtieron en criaturas así, abisales. Sí. Sí. y
1: horrores eh... de los cristianos raritos.
0: Sí, era una parte que dentro de The Aquaman estaba muy bien, pero como aparece una peli no, 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 completamente nada. suelta, sin el reparto original, sin James Wan dirigiendo, porque estará solo como productor...
1: Claro, y contamos que bueno, será sí. un, un casting más o menos novato todo, o menos conocido, o con menos nombres y
0: todo. Yo es que no sé qué van a hacer, una especie de expedición... Yo qué sé. Porque si hubieran cogido a, a Mera o incluso al personaje de Nicole Kidman...
1: Yo es que no lo veo sentido, porque incluso dentro de la película de Aquaman... No, la, la fosa no tiene mayor importancia. Yeah. O sea, es un recurso narrativo porque el que tienen que pasar un momento de la película, que no voy a decir, sí. porque spoilers, pero ya está, es un lugar de paso.
0: yo Y aún así la podrías yo usar... Yo
1: hubiese visto muchísimo más sentido hacer una película sobre Atlantis. Claro, claro. Mucho más bonita,
0: claro. Y, y incluso a mí me hubiera gustado una secuela de Aquaman, Aquaman 2, y... Hay una parte en la que llegamos a una parte de, de, de la fosa esta y se explora un poco todo, se explora porque estas sí, criaturas son así... Sí, un poquito más de lore por ahí o claro. algo. Ahí se puede hacer algo, algo guay, pero esto de vamos a borrar todo sobre la mesa y no vamos a quedar solo con la fosa, como si la fosa fuera el reclamo bien, pues no. Yo creo que a intentar por intentar hacer algo de, de, de terror. Sí. Una peli de, de, de pseudo-terror dentro del universo de de o algo. Porque ¿Cómo? es que otra... Como destello de esperanza, eh, los guionistas son guionistas habituales de Bad Robot, de la, sí. la productora, productora de, JJ. de JJ. Y bueno, yo qué sé, después de ver cosas como Lord y tal, pues igual sí que sale alguna peli magilla de terror. Yo me, me espero típica expedición de humanos, la verdad. Sí. En sí, a la fuerza, a la lado, como, qué es esto, ¡Ay! Como la cosa, pero en, debajo del agua sí. o yo qué sé. Totalmente. Me, un megalodon 2. Hostia, joder. ni tan mal. No, no. Vale, eh, bueno, eh, siguiendo para adelante, y vamos a dejar de C, vamos a pasar a. Pero sé, que no inter... los sé que se interesa a todos, X-Men, Fox, que ya no es Fox, es Disney, y de eso sí, vamos a bueno, hablar. De hecho, a partir de mayo ya. ¿A partir de mayo? ¿En mayo se cierra ya oficialmente todo? Creo que sí, que
1: Disney dijo que, era... que en mayo ya se cerraba todo y era todo definitivo.
0: Bueno. Por una parte, se van a perder un puñado de puestos de trabajo. Por la otra lástima, parte,
1: sí. Supongo que se cogerán por otro lado. La, la putada que no sean las mismas personas, pero bueno, esos puestos de trabajo al final y acabó. Disney los tendrá que crear para hacer no, las no. películas. Desde luego,
0: desde luego. Pero bueno, oye, tenemos crossovers. <risa> <risa> eh, la noticia es que Gambito, X-Force y la peli de Kitty Pride, que eran varias producciones que estaban ahí en el limbo, según eh, una productora bastante conocida de Fox... Ahora bueno siguen en el limbo y depende de Disney si se borran o se integran en este nuevo universo. Y otra noticia es que están buscando a un nuevo Lobezno. No hacía falta tan pronto y se pueden escribir los X-Men sin Lobezno, pero bueno, vamos a tener Lobezno otra sí, vez. Y, y muy bien. Y muy bien. Yo espero que no sí, tengan. que además nuevos... querían
1: un nuevo Lobezno y no saben todavía si peli, serie... Porque he oído sí. yo que, que rumores de que lo querían como, como un reclamo para la nueva plataforma de streaming de, sí. de Disney como una serie de Lobezno.
0: Yo estoy, estoy hartito de las series de Marvel, o sea, que pete ya esta burbuja de especulación de vamos a hacer una serie de los zapatos que llevaba eh, Clark Kent el día que conoció a Lois Lane, y vamos a montarte cinco temporadas de eso. Va a meter no, al
1: final eso. No, cinco tío. temporadas
0: a 20, a 20 capítulos por temporada, ojo. Exactamente, exactamente. Es que no, no puedes hacer una serie de todo. No... Todos los planteamientos merecen ser explorados durante 13 putas horas. Y ya no es eso. Aunque esté
1: no. bien planteado, no, no hay tantas horas en el día ni tanta gente en el mundo como para ver todas las series que hay. Exactamente.
0: Y hay masificación de series. Sí, al final o... va a tener
1: que pinchar. Claro. De hecho, ya lo vemos. Hay muchas series que no pasan de dos, dos temporadas. tres. Exactamente.
0: Hacer una peli, cuño, ¿Verdad? <risa> ¿Tanto cuesta? No. Bueno. Eh, seguimos dentro del universo Marvel. Este En este caso nos vamos a Sony... ...que como sabemos uh, sigue en ese, en ese... equilibrio... ...acuerdo raro con Marvel... ...y hablamos de la peli de Morbius... ...un poco haciendo de de, de... ...de Warner también con DC... ...sacando
1: sí. películas que nadie no ha pedido... ...exacto... ...de externos este, secundarios... Este,
0: ...este villano de Spider-Man que tiene dos cómics... ...vamos a sacar una peli... ...y de eso va Morbius, ¿no? ...que se espera para 2020... Eh, ...dirigido por Daniel Espinosa... ...os acordáis de él por Life... ...esta peli de ciencia ficción... Que pasa un poco sin pena ni gloria. Quiere interpretar a, a Morbius, a Mark, Michael Morbius, el vampiro viviente. Pues lo interpretará Jared Leto. Joder, pobrecito, se mete también está. en cada fregado. Sí, sí. Pero bueno, eso dijo también Tom Hardy cuando se metió como Eddie Brock, ¿no? Y, y le ha ido bien no Se lo pasó bien. bien y le ha ido mejor. Sí, bueno, desde luego. No se lo esperaba a nadie. Esta este yo creo que sí que se dará batacazo porque nadie nadie sabe quién es Morbius. Morbius. Pero bueno. <coughs> Tenemos a Gerald Leto y también tenemos a Matt Smith, que fue uno de los doctores de Doctor Who. Mm. Y un poco más, la verdad, va de Michael Morbius, un bioquímico que intenta curar una enfermedad de su sangre y termina transformándose en vampiro. Porque... Marvel. Sí.
1: <risa> y pues es, que está... claro, es que este personaje dentro de Marvel sí que tiene su aquel. Mm dentro del universo de spider-man pero también porque hacen mucho crossover con Blade y cositas así
0: claro efectivamente entonces en
1: los cómics tiene su sentido hacer una película solo de él solo de él an... sin, sin Spiderman un... sacarlo en Spiderman y luego si sí sí, sí triunfa el personaje y haces una peli de él oye maravilloso sí, sí. ya una de Venom sin spider-man siendo Venom un personaje principal me parecía un poco loco claro. una de Morbius sin spider ya me
0: parece es que lo vas a llamar sigo. Morbius porque existe el personaje pero llamarlo. Verle... Drácula 3 y claro. es lo mismo Yo, es que sigo sin verle hecho sentido a Venom sin Spearman o sea, y, y eso que acaba, acabamos de saber que se, se ha confirmado al segunda también para 2020 pues bueno, mismo reparto mismo guionista, el director no va a volver porque estará con Zombieland 2 y bueno, pues lo sabíamos ¿no? porque después de los 800 millones que recaudaba pues sí. ya tardaban sí, sí, sí era raro que yo imagino que sacarán Venom 2 con alguna escena post-créditos que empuje un poco sí, a la mira. gente a, a Morbius porque es que si no no hay ni el tato. O sea. Quiero decir, la gente solo habla de esta peli para golpearse el pecho en plan de cago en Dios. O sea, es que. Sí. ¿Para qué va? Eh? ¡Qué tontería! Muy bien, vamos a. Vamos a dejar ya. Vamos a dejar Marvel, DC y Puñetas. Nos vamos a ir a.. a Dune... Dune, ese mundillo que ya llegó al cine de la mano de David Lynch en los 80 y que ahora se lleva un remake de la mano de Denis Villeneuve, que lo conoceréis por Blade Runner eh, La llegada mm. Bueno, Blade Runner 2049 la... 2049, la más reciente que fue una puta delicia para los sentidos al menos para mí Sí sí y tengo muchas ganas de hecho me he visto hoy mismo la, la original de Dune que ha envejecido sí. horriblemente y tengo, y tengo muchas ganas de ver qué hace porque hay un material muy bueno ahí. Además, un repartazo de, de cojones. a tipo, sacar una especie de space opera y guapita, ¿eh? Puede estar muy bien, de hecho, puede empezar una
1: franquicia si quieres. Sí, o sea... realmente sí. De hecho, debería, porque hay un, sí, lo que sí. dices tú, un, un muchísimo
0: lore ahí metido como para mm. sacarlo solo en una película. Y si no, como poco, pues se puede quedar un peliculón redondo y más si este hombre tiene carta blanca para hacer lo que se haga la polla que. Sí. En Blade Runner ya lo tuvo y yo creo que hizo su trabajo perfectamente. Eh, nada, repartazo de estrellas. Timothée Chalamet de Call Me By Your Name, Rebecca Ferguson, Estran Skargard, Dave Bautista, la bomba Bautista.
1: Es, eh, es actor fetiche de 9 ya, sí, sí. eh. lo sacan todos los lados.
0: Y yo encantado. O sea, <risa> no, no, hombre, claro. De verdad, no, nunca lo hubiera dicho viendo en el ring haciendo el, el parquela. Que va a ser un buen actor, pero ahí está Charlotte Rampling, Oscar Isaac Zendaya y Javier Bardem el incombustible Javier Bardem ¿de qué va Dune? pues yo me he enterado hoy <risa> porque, <risa> porque francamente no estaba muy puesto hay una saga de libros que básicamente giran alrededor de este imperio galáctico controlado por, por las grandes casas, ¿no? Atreides Harkonnen y la, la peli original va de Paul Atreides, heredero de, de la casa Atreides, evidentemente. Acude a Arrakis, que es el planeta donde se recolecta la especie, que, digamos, eh, controla un poco el universo, ¿no? Porque eh, controla el tráfico espacial sí. por completo y eso es el único... ese combustible, creo, también, ¿no? Es combustible, es combustible... Es que hay un lore... Uh -huh. Sí, sí, por eso te digo claro y... Es la sustancia que usan una especie de orden de, 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 orden de monjes para teletransportar las, las naves de una parte a la otra del universo. Hostia. Por eso es el centro de... Y bueno, hay, hay una movida aquí de de eso de diversas órdenes, digamos, de, de monjas galácticas. ¿Ah? En Arrakis están las plantas de, de extracción de especia y estos gusanos... ...gigantescos que creo que es de lo que nos acordamos todos... Sí. ...que atacan las plantas y demás... exacto eh ...exacto... ...la especie también pues... ...incrementa habilidades mentales... ...que es por lo que estos monjes digamos... ...pueden tra transportarse ...teletransportarse... ...a través del universo... ...y bueno la peli es... Eh, ...el enfoque es un poco un juego de tronos entre casas... ...¿no? ...ahí... Eh, ...en pleno Arrakis... ...por ver quién... ...quién controla el planeta y quién controla la especie... ...porque quien controla la especie... Controlar el universo <risa> Vale eh, Teníamos unas cuantas cosas Pero realmente no hay nada de interés Así que vamos a pasar directamente a videojuego. Sí O esto se nos va de madre Vamos a pasar a videojuegos y vamos a empezar por ¿Qué hemos jugado? ¿Qué hemos estado jugando estas dos semanas? Que, que no hemos hecho podcast pues, Más pues... o menos
1: aquí va estado compartido uh -huh.
0: Sí, aquí ahí temita Empieza tú si
1: quieres Sí, adelante. <risa> eh, lo más gordo que he jugado yo últimamente es Kingdom Hearts. Kingdom Hearts es eh, muy deseado, muy muy deseado y para mí no me ha decepcionado. He visto opiniones de todo, como siempre, de fans enfadadísimos, fans que les ha encantado, gente que enfadadísimos, en serio. Sí, y... Usted. sí. No muchos, no muchos. Bien, bueno. De normal, lo más normal es así un, un sentimiento general de contento, pero he visto alguno enfadado eh, yo, ya os digo, no me lo paso todavía eh, le he tirado unas 20 y pico horas también es que soy de Garry lento tú me mm. has visto jugar y me gusta explorar sí. hasta el último puto rincón del mapa y ir entre juego y juego también sí. es muy lo tuyo de sí, eso también. cambiando eh, pero eso, muy bien eh, remarcar que es súper bonito es el más bonito de la saga con diferencia muy colorido, muy dinámico mucho movimiento, el sistema de combate pese a que para mi gusto eh, ha reducido muchísimo la dificultad Mm. Lo cual lo puedo ver incluso una putada. Porque los anteriores, sobre que no eran excesivamente difíciles, sí que algunos jefes te suponían un reto. Este por ahora está siendo un paseo en ese, en ese sentido.
0: Sí.
1: Me parece incluso más divertido. Lo que pasa es que, claro, si quieres un puntito más desafiante, te decepciona.
0: No, si, un si lo que quieres
1: es ver la historia y no pasar rápido, pero divertirte y bien, es un juego donde adelante. Mm. Pero eso ha reducido un poquito la dificultad. Y otro tema que no me no es que no me haya gustado a mí, sinceramente, como aquel, pero que he visto bastante descontento, es que es un juego muy esperado, que se ha hecho mucho eco de él y de la saga Kingdom Hearts a lo largo de los años, y ahora hay mucha gente que no lo había jugado con anterioridad, si ahora sí que ha tenido acceso ya no solo al juego, sino a poder verlo en, otro, en otras plataformas como Twitch y cositas estas, sí. y al no tener este juego, un resumen como tal de todo el lore,
0: Mm, yeah. Ni
1: nada, es un juego que te mete directo en el mundo Kingdom Hearts suponiendo o presuponiendo Que ya sabes todo el resto
0: Claro, super, pero... Tiene,
1: claro, tiene una, unos vídeos que, que es Una especie de libros de memoria mm. y tal Que son unos 10-15 minutitos de vídeo Con donde te ponen la, la estructura básica De la historia hasta ahora Pero no ayuda al lore Tiene sí. una estructura básica de, de, de cómo se ha llegado al 3 Pero no te da el lore necesario Como para entenderlo Entonces gente que ha entrado de nuevas Y mm. no ha sido poca porque es el juego mira,
0: a duplicar ventas. El 2 creo que ha sido sí, una, una he burrada más, de ventas. Pues que el 2... O sea, ha habido 12 en la saga, pero es que el 2 sí. salió en 2006. Claro. Es que estamos hablando de 13 años de espera. Y ya no es eso. Son 13
1: años de espera y que los... no los 12 títulos, pero de los 12 títulos, 7 u 8 meten lore. Claro. Que es la putada y es lo que a lo mejor se puede haber hecho mal. Que la gente entiende, que Kingdom Hearts 3, pues con jugar el 1 y el 2 ya voy bien. Mm. No no,
0: no, 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 De hecho, Tienes... esta es la secuela de, de Kingdom Hearts 3D. ¿Kingdom Hearts algo 3D? No sé, pero es ah, sí, sí, técnicamente sí, 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 es sí. la secuela de.
1: Por eso que. Sí, decir. incluso de, de juego, un juego que sacaron para móvil y todo, de Kingdom Hearts, que también sí. metía lore. Entonces entiendo que ha sido poco, muy poco accesible si no lo controlabas ya de antes. De hecho, hay mucha gente que, que, que lo ha visto y se ha introducido en este mundo y antes no sé de jugarlo se ha visto un vídeo de una hora en YouTube resumiendo el lore hasta entonces.
0: Yo me entonces, vi, el, yo bueno, me vi el de 15 minutos de IGN, porque... <risa> sí, sí, <risa> y me, sí, y sí. me quedé un poco igual, no te voy a mentir, me quedé en que... No, es que tienen mucha movida ahí, mentira. Es muchísimo. Pero bueno,
1: en general, como fan del juego y el juego como tal, muy bonito, muy colorido y muy disfrutable. Hmm. Y ya os digo, si estáis metidos en el lore, es un
0: añadido que es... Coño, tiene muy buenas cositas. A mí me, me atrae... Entre comillas, pero me atrae esta parte de, de meter los mundos de diversas propiedades de Disney, porque meten Hércules, Piratas del Caribe, Winnie the Pooh, sí. Toy Story, Monstruos S.A., Big Hero 6, Enredados y Frozen. Y las me... de
1: Pixar, si no me equivoco, es la primera vez que las han metido,
0: sí frozen porque no recuerdo
1: sí. ninguna más. Piratas del Caribe sí que la metieron en el, en el segundo Kingdom Hearts, Si sí, no en alguno otro. A ver,
0: Jack Sparrow metido
1: por ahí. Creo. Sí, bueno, el mundo de King of Hearts sabía sí. que lo de, o sea, de King of Hearts de Piratas del Caribe, de la primera. Mm. Pero de Pixar creo que no habían metido ninguna hasta ahora. Me suena que no. Creo que la más novedosa que habían metido era Lilo y Stitch, que la metieron en Biza y Sleep. Y oh, después de eso no metieron no metieron ninguna mm. de Pixar. Ahora okay. claro, han metido Toy Story, claro. enredados, Frozen, no metieron metido un
0: huevo. A mí me gusta por cómo tienen que balancear todos los estilos visuales de, sí. de todas las pelis y lo tienen que juntar y que quede más o menos cohesivo. O sea, me parece un esfuerzo guapo. Además, también he visto algunas, algunas comparaciones de cómo, por ejemplo, en el mundo de Frozen han literalmente recreado escenas el, de Frozen. El, 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 la, la escena musical sí, de, la de Elsa. Sí. Y, está, y está mejor que el, en la película. O sea. o sea. A mí me gustó más que en la película, me, sí. me, me transmitió más. Está muy bien recreado. Está guay. Yo sigo sin hacerme la idea de, de estar viendo un videojuego y que de repente salga el puto Goofy por ahí, pero bueno...
1: También esto es algo que he visto de, de quejarse de la gente con, que llegaba de nuevas también, claro. que no se lo esperaban. Que se pensaban que Disney tenía un poquito más de peso. Hmm. Y se han encontrado con que realmente está como un trasfondo, como que es, es, es un decorado. Te cuenta mm -hmm. la historia de Kingdom Hearts a, la, a través de los mundos de Disney, donde tú vas ayudando a los personajes de Disney... A cumplir con su película, realmente. Claro. Tú juegas la historia de, la, de las películas de Disney, pero con, con un añadido que es, eres tú, Goofy y Donald. Y claro, el bueno. personaje de Kingdom Hearts, la Organización 13, Riku, todas las movidas que pueda haber por en medio. Y la gente se pensaba que era un poco más de
0: la simbolicos. historia de
1: Disney y el Kingdom Hearts es un trasfondo, y es al contrario. Entonces ha sorprendido
0: un poco. Pero bueno. Claro, claro. Bueno. Además de que la historia de Kingdom Hearts es infinitamente más enrevesada. Uf, claro.
1: Es lo que me decía un amigo, que que es que realmente no está hecha para niños. y que La mayoría de los fans de Kingdom Hearts, cuando lo jugamos, teníamos 10, 12 años. Claro, claro. No nos enteramos ni de coña. Yo me he la historia hasta hace pocos años, cuando jugué el rico pelatorio y poco más.
0: Claro, claro o sea, jugar, Entonces era jugando, como, joder, pero... está
1: guay, está bonito, tiene una historia de amistad, pero hmm. todo el trasfondo que hay detrás, pues
0: vamos te lo saltas. Se nota que son los creadores de Final Fantasy, porque sí una movida. Luego, hemos jugado a Anthem, a la beta que salió, bueno, beta, entre comillas, abierta, que salió recientemente. Sí. Y estuvimos jugando un poco durante el Finde, y bueno, eh, desarrollada por BioWare. una tarde noche echamos ahí, ¿eh? tener, Sí, sí, no echamos no. un ratillo guapo. Sí, desarrollada por BioWare, que la compró Electronic Arts, eh, recientemente. Y bueno, ya todo el mundo ya sabe de qué va, así que tampoco vamos a tirar mucho, pero básicamente eh, haces de un librancero también conocido como freelancer, autónomo, y, controlas, y controlas una alabarda, que es la javelin, la armadura parra exoesqueleto. Tenían esto. a huevo
1: en España para hacer un juego de
0: autónomos, autónomos. montando <ríe> robotes, y no lo han hecho. Tomas el rol Eres, ¿Eres autónomo? un autónomo montando jabalinas. <ríe> ¿Tú, tú <mira>? <ríe> Hostia. <ríe> ¿Eres una... Librancero es una lección de traducción muy rara, pero sí. bueno, no sé. Imagino que es eso, no querían poner autónomos y que la peña empezara a hacer coñas Claro, de...
1: También me imagino que sería un poco de adaptar la traducción y el juego de palabras. De freelancer a... Ya. Yeah. Poquito, pero
0: se queda un poco de jafina. Librancero. ¿Qué te juegas? Que Lib Librancero... No sé. La he llamado Lancero o algo. No sé. No, no voy a criticar la labor de los freelancers, pero vaya... Otro enfoque igual. Eso, hemos probado la beta. El juego sale el día 22 de febrero. Lo mejor y creo que en esto estamos juntos, es el control de la, de la lavarda, de la armadura. Totalmente. La sensación de volar y el peso que tiene la armadura, cómo y se mueve... al disparar, los misiles, todo. Sí. Notas
1: incluso al, al, al comando de misil, por ejemplo, notas como sale el misil, la trayectoria... Tiene un sí, peso, sí. Tiene, tiene una física.
0: Tiene un peso, es sólido, se siente... Y es, lo, es algo que juega muy a gusto, la verdad. Eh, como puntos negativos, pues... Eh... Multiplayer, sí,
1: que es, que es está claramente enfocado al en multijugador yo tenía esperanza de que tuviera partes de Bioware si las tiene, no están descarado y aquí mm. es imposible evitar la comparación con Destiny no, no acaba de ser tan sí. descaradamente multijugador tiene, tiene algo de historia y ahora digo, tiene cositas de Bioware pero no... a mí no acaba de convencerme para, para no. comprármelo de primeras
0: por ponerlo de alguna forma, creo que muchos teníamos muchas ganas de un Mass Effect sí. y nos han dado un Destiny sí y se sabía pero yo que un Destiny sé. con
1: un poquito más de carga de historia con un poquito más de lore pero al fin y al cabo es un Destiny
0: sí, la parte de Fortarsis yo, a ver es que en la beta tampoco te enteras de que haya mucha negativa no, claro pero... pero sí que es verdad
1: que la par, el par de misiones que te dejan hacer durante la beta no les prestas atención no la, mientras no. haces la misión está de trasfondo como si estuviera una banda sonora que
0: claro, no... está la movida del himno de la creación el, el anthem claro y todas las, todas las criaturas que crea, todas los, eh, las tormentas y movidas que crea en el planeta, pero vamos, que te da un poco de igual. Además de que es la beta y vas a tope y vas a por las armaduras, no claro. sé, sea, ya se verá cuando se pueda jugar una temporada, pero de momento. Y eso, que Las mecánicas online, pues que son, que son un lastre, tío. O sea, darnos. Queremos pilotar sí. las putas armaduras en single player. ¿no? es que lo, lo podrían haber hecho igual que lo ha hecho Red Dead,
1: por ejemplo, que tienes un modo de, de un jugador brutal no te digo a los niveles de Red Dead porque eso claro. es enfermizo sí. y luego, y luego meterlo online, online. Claro. haber hecho lo ha hecho perfectamente pero
0: luego la gente habla mucho de downgrade de que los gráficos no es lo que se veía en no me momento. lo pareció
1: evidentemente qué? las presentaciones primeras y los, los, los primeros vídeos que salen y claro. todo es inevitable
0: salían chévisimo
1: claro pero no me lo pareció sobre todo para toda la carga que tiene el juego claro. No, no es Estamos hablando que tú estás haciendo lo mismo que están viendo un cojón y medio de personas
0: más a lo largo del mundo. Yo, francamente, podría, podría ser todo igual. Podría ser bastante más horrible. Y yo diría, ¡buah! ¡Qué guapo está! Sí. O sea, no. Además, al final es que ahora ya competimos en unos niveles de gráficos que es que ya un poquito más, un poquito menos da igual. Ya creo que lo que importa es más que, que sientas que el juego, que sí. tengas esa garra como God of War, como las armaduras en este caso, que se note ese. Esa sensación, ¿no? Al jugar y al manejar tu personaje. Vale, eh, otra beta. Eh, en este caso será de Jump Force. Sí. Desarrollada por Spike Chunsoft Bajo el, el eso de el cuidado de Bandai, Namco.
1: Mm. Juego que sale el día 15 de este mes. Eh, la pude probar yo, esta vez no, no la jugó.
0: Mm. Uf, 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 uf. me
1: gustó más de lo que yo pensaba este juego no tenía ninguna esperanza puesta en él no por nada, no me, no me gustaba físicamente, el, el aspecto que tenía no, no me gustaba nada Sí, creo que coincidíamos en que era t. lo jugué y me pareció menos feo
0: chum, 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 chum. al jugarlo
1: sin embargo me sigue pareciendo que no cuadra bien sí. tiene un tono demasiado humano, demasiado realista, demasiado serio yo prefiero algo más rollo, es más una mezcla de tonos, algo que Coño, okay. está mezclando muchas series, al fin y al cabo es, es inevitable que se mezclen estos tonos de lo mismo Así que cierto en Kingdom Hearts, al fin
0: y al cabo. Yo me he puesto un par de vídeos y me sorprende lo... Eh, con todos los personajes súper coloridos que tiene, porque tiene, creo que es... Eres, muy gris. Tienes, claro, es muy gris. Tienes 42 personajes de diversas series de la Sonic de la Jump, que es, es un juego de lucha todo esto, ¿no? que no hemos comentado. su ah, claro, Es un juego de no, lucha de 42 personajes de la Sonic Jump, por eso, eso se llama Jump Force, y tienes personajes súper coloridos... Y las sombras son grises, o sea, es como... Sí. Las sombras... Es, es todo un fundido negro constante. Y yo que sé, dale mucho más... Sí. Dale más brillitos. Esto tenía que haber sido mucho más Kingdom Hearts de lo que de lo que parece, ¿sabes? Mucho más anime, vaya. Sí, 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 ¿no?
1: Y, sí, ya os digo, me gustó. El modo de combate está muy bien. Es muy fluido, las animaciones, los combos... Está bastante bien. Sigue un poquito la línea de los de los Naruto. Uh -huh. Los juegos de Naruto. Mismo tipo, el, hay un, un, un par de botones para los ataques especiales, uno para ataque débil, uno para ataque fuerte, un agarre, una, una carrera, un botón para carrera, un dash claro. y uno de bloqueo. no Tiene más simple que el mecanismo cotijo. Pero, no sé, no acabo de convencerme. Me pasa lo mismo que con el lance lo veo muy enfocado al online. Sobre, claro, que es una beta en la que solo teníamos combates rápidos, contra la IA o contra jugadores. Bueno, nada para mucho más. Pero ver, tendría que jugar la historia, tendría que ver la historia para decir, decidirme a comprarlo o no. Porque lo veo, ya os digo, por ahora muy enfocado al online.
0: Yo me parece que tener una historia de, de mierda. ¿no? Más es, que que porque... equivocarme ¿no? porque
1: es un juego que la verdad tengo ganas de que me guste. Yeah. Pero todavía no lo he conseguido.
0: Es que el planteamiento tampoco te da una historia muy allá. Porque es como que en un mundo se abren portales y aparecen de repente todos los personajes de la jump, de la Shonen Jump. ahí sí. Y yo qué sé, que tampoco puedes hacer una historia muy... Sólida de ahí pero bueno. A mí, a mí me llama la atención por cómo puede ser un combate entre Naruto y Yu-Gi-Oh! O sea... Es que eso ya lo
1: viví en, en, la DS,
0: sí. en el ADS con en el Jump Stars,
1: que solo salió en Japón. Lo que, pasa es que Yo conseguí jugarlo aquí en una versión que habían traducido a medio inglés, medio japonés, que se podía jugar muy bien. Claro, claro. Y ese juego me encantaba, pero sí que es eso. Aparte que era un 2D, no era un 3D y era en la ADS. Ah, y... yeah. Es más fácil hacerlo bien, era una batalla de scroll lateral y todo. Sí que ahí sí que se mezclaban los tonos. Hmm. Ahí sí que veías el distinto tono que tenía Naruto, con el que tenía Blitz, con el que tenía Dragon Ball. Se hacía un poquito más ameno y no estaba para nada enfocado al online. No, o sea, sí que tenía su, su parte online, pero tenías tu modo historia, tenías tu modo desafío, tenías tu... Claro. Tus torneos, tus partidas contra la máquina, donde te daban recompensas, desbloqueables, eran muchísimo más disfrutables. Tenías una
0: progresión y unas opciones afuera claro. de la Yo, si de... me dan
1: eso en este juego, me lo pillaré seguro. Sí. Seguro, porque eso me pesa muchísimo más que el juego me parezca más bonito o más feo. Pero por ahora no me lo parece.
0: Sí, no es compra de, no es compra de día uno, la verdad. No, para mi gusto no otro juego multijugador que decimos que no nos gusta, pero bien que estamos jugando como unos capullos. Esto es una relación de amor, tío. Sí. Eh, no es un juego reciente, porque salió en febrero de 2017. ¿Sí? Eh, hablamos del For Honor, desarrollado por Ubisoft dos años ya. Canadá. Dos años ya. 14 de febrero de 2017. Eh, ¿De qué va? Pues es un juego de combate medieval, entre comillas, y, y con diversas modalidades. Básicamente... Eh, encarnas a un soldado de diversas facciones, o bien samuráis, o bien vikingos, o bien caballeros, que son los típicos caballeros medievales. O recientemente ha salido una expansión con eh, guerreros chinos. Eh, es un combate muy técnico con una mecánica de, de poses, según la, sí. la cual, eh, eh, digamos que colocas tu arma en una dirección o en otra para bloquear o para atacar. Es una guardia. Sí, exacto. Sí, los tipos de guardia. Tienes di diferentes tipos de guardia y está Está muy guapo, le hemos estado dando, Borja y yo, y la verdad es que... Yo bastante ver...
1: mejor de lo que me esperaba, sí. y de lo que hablaban, pero también es es un juego que lleva ya dos años, sí. y está corregido, está en su
0: tercera temporada ya. Exacto. Tiene, esto tiene su historia exterior. porque se ve que se dio, se dio el batacazo a día uno, porque muchísima, muchísima gente lo reservó, jugó, y era injugable al principio, en plan de los servidores iban fatal, sí. muchísimos bugs...
1: Personajes están muy rotos también.
0: sí. Y poquito a poco pues, se ve que pues, mira, Ubisoft fue escuchando ahí a, un poco a, su, a su base de jugadores no y ha eh, llegado al tipo de juego que soy, que está bastante pulido y a mí me ha gustado. El combate es súper satisfactorio cuando sale bien, porque es muy <risa> difícil. No,
1: el sistema de combate está muy currado. Aunque sí. te salga mal, porque seas un paciente como nosotros, básicamente, sí. a mí me, me resulta satisfactorio por eso, porque sé que me han ganado por habilidad. Sí. O oh, por lo menos me la ha parecido. ¿No? Hay un par de personajes que sí tienen un desequilibrio, que se notan, que son eh, mm. el, el, este, el, el, el japonés, orochi. el Orochi, y el japonés corto, como se llamaba? No me acuerdo. El Sudoku, que digo yo. El, el, el sudoki sí. <risa> exacto exacto. Sí, que eso que... sí que los veo un poquito más rotos, pero
0: por lo demás,
1: me ha parecido bastante equilibrado.
0: Sí, no, completamente de acuerdo. A mí, a mí me ha gustado mucho ¿ves? eso es... Es muy difícil, tiene una curva de dificultad mm. así jodida y además... Eh, de aprendizaje hasta que te acostumbras sí. es frustrante. Y el multijugador te empareja con gente que tiene claramente una habilidad mucho mejor <risa> que tú y que yo no me creo que hayan ganado y perdido las mismas que nosotros ni de coña. Sí. Pero bueno, te empareja y te lo tienes que comer y nosotros nos están destrozando. Pero bueno. Ah, también tampoco destrozando. No, no está bueno, A ti no, a mí. <risa> <risa> Luego, por poner un pero... Eh el control a ver, es, el tema de la guardia es complicadito entre comillas, tiene que, tienes que tener muchos sentidos ahí a, en la pantalla y yo sí que agradecería hay veces que haces una guardia con lo cual se supone que estás bloqueando por un lado y te tancan por ese lado y deberías parar no, el golpe no pero no lo paras porque a lo mejor te pilla justo, <ríe> eso que hablamos, justo
1: la, en medio de la animación de cambiar de una postura de la guardia a otra exactamente te y te para, esa transición digamos... si te pilla a mitad del golpe te entra
0: Sí. y no sé si es por timing o es porque te pilla mitad de la animación de que has estado tú también intentando dar un golpe, no sé, pues es difícil sea. de explicar, pero sí que me gustaría que hubiera una pequeña animación o brillo en la pantalla de cuando tienes tú, tu guardia, digamos, completa, no sé, no sé cómo explicarlo, me gustaría que mmm, fuera más fácil parar, igual es una forma de decirlo más directa, sí. y bueno... Eh... Por lo demás, es un juego que vaya yo.
1: También la putada es que, bueno, puta, entre comillas, este tipo de juego realmente sí está enfocado al online. Sí, no, no, está, está sí, descaradamente no, enfocado Realmente online. este tipo de juego es un poco parecido a Overwatch y todo esto. Sí. Eh, son unos, una serie de héroes y vas online. Tienen sí, su ya. modo de historia, por meter un poquito de trasfondo, que al sí. fin y al cabo el modo de historia son los tutoriales.
0: No, sí, no tiene más, desde luego. Vale, eh, vamos a pasar a otro tipo de juego. Eh, yo ya sabéis que soy un poco del terrenillo indie. Y voy a hablar de Wargrove, un juego indie desarrollado por Chucklefish, los mismos de Starbound, Starry Valley, que habré jugado muchos y muchas. Eh, ¿De qué va? Pues es estrategia por turno. O sea, si os acordáis de Advance Wars, un jueguito de, de Nintendo para, para la, la DS, la Game Boy Advance. Los Fire es, Emblem. Exacto, es muy Fire Emblem también. No, fran son franquicias franquicias que lo petaron bastante en su momento. Y eh, este, pues, funcionalmente es casi idéntico, la verdad. Eh, tienes cuatro facciones con unidades que son básicamente idénticas. O sea, cada facción tiene sus espadachines, sus arqueros, sus gigantes, con lo cual es eh, más o menos idéntico. He y un poquito la skin y poco más. Sí, básicamente. Eh... Sí que tienes los líderes que, a diferencia de Advanced Wars, están en pleno mapa, con lo cual el líder es una unidad que vas por ahí moviendo. Si te la matan, te, te joden, pierdes. Sí. Ah, uh. Sí. <coughs> Puedes eh, o tumbar la fortaleza del enemigo o tumbarle al líder. Con lo cual mucha gente te hace focus al líder y a tomar claro. el culo. Más, era más jodido de defender el líder que, que la sí. fortaleza. Sí, además de que el líder te interesa que esté a primera fila porque tiene habilidades muy útiles y porque en combate es, es una bestia. O sea te interesa tenerlo ahí. Pero con mm. un poquito de focus te, te han jodido. Eh, el estilo visual es muy bonito. Hay perretes. <risa> hay, hay unidades... Oh, comprando ya. Hay unidades que son perros, básicamente. Perros de combate. Que además cuando los derrotas no, no se mueren ni nada. Porque daría un montón de lástima. Simplemente Hostia. huyen. Con lo cual, eso... Me ha parecido un respeto muy bien. Porque los perretes se respetan. <risa> Luego, el combate simple... Pero engancha. O sea, la mecánica es muy de... Tira para adelante, turnos, ataca, retírate... Es, controla aldeas o, o cuarteles para... Para crear unidades y para ganar dinero, que no te lo roben... Son mecánicas simples, pero enganchan. Aunque la dificultad es jodida. Porque mm, tus unidades son, son mucho más flojas de lo que parecen... Y los ataques son mucho más letales de lo que parecen. Con lo cual, si has tomado una serie de más decisiones en una partida te van a matar, y punto. Oh. Y de ahí no hay vuelta atrás. Pero personajes en Fire Emblem por, por hacer el capo y llamar sí, a la cuenta. Pues aquí te van a reventar. <ríe> o sea, te, te pueden hacer un efecto dominó del copo en un momentito. Y bueno, luego que la historia es majita, pero la historia es verdad. Es como de fondo, es típica la historia de, de estos juegos, ¿no? Que está ahí para cumplir su papel, pero que realmente no es nada que digas, buah, quiero seguir por la historia, ¿no? Quiero seguir porque es, es majo el juego. Es divertido. Como... Algo que me parece relevante, sobre todo porque es un juego indie. Eh, a los tres días de lanzamiento le fue también que cubrió los gastos de producción. Sí, con este lo, cual... lo ha petado muchísimo, ha petado muchísimo. Sí, sí, sí. Todo lo que gane de aquí en adelante ya son beneficios, todo con lo cual... En PC no lo sé, pero en Switch, por ejemplo, ha pegado... Sí, es muy de Switch. No, yo... Ha pegado buena hostia, yo me lo voy a pillar para la Switch. Yo lo tengo para PC. También decir que admite crossplay, eso, puede jugar. Mm -hmm. De hecho, yo voy a jugar con Borja cuando se lo pille de, de PC a Switch. Y es mucho para Switch, porque te, te sacas la Switch en cualquier momento, en el metro, en un tren, lo que sea, y juegas un ratito. Y es muy para eso. En el PC se hace un poco... se queda corto para lo que es un PC, pero vaya. Incluso el mío, que es un chusco de, un chusco de madera. Vale, vamos a pasar a otro juego que también de estrategia por turnos, también indie, desarrollado por Stoic en, en Estados Unidos. De este ya hablé en el podcast pasado, pero no, no hablé mucho. Es de Banner Saga 2. <coughs> dije que iba a hablar del culti, culti Simulator. No sé si lo dije. Creo que lo dije por Twitter o algo. Eh, pero Puede ser. El caso es que no voy a hacerlo porque. Una, una, una de las dos. Sí, no puedo. Porque lo mencionaste nada. o lo
1: que te acababas de pillar en, en el último podcast. Pero... Puede ser. Sí, algo así
0: sí. Eh, El caso es que este, bueno, este juego de Banner Saga 2 es. La secuela del primero, evidentemente, sigue los eventos de la guerra contra los Dreads. Es un mundo medieval, básicamente. Un mundo medieval en el que hay una guerra contra una raza de, digamos, ogros, vamos a llamarlos, que huyen del norte donde viven ellos porque hay una oscuridad que se avecina en el norte y, huyendo, pues se topan con los reinos de los humanos. Los humanos y los barl, que son una raza de una especie de... Vamos a llamarlos gigantes con cuernos, que conviven más o menos bien con los humanos. y bueno eh, Todo va de la guerra contra los Dreads y de ir básicamente huyendo de toda esa invasión masiva de los Dreads y de la una especie de oscuridad sobrenatural que se avecina desde el norte. El 2, eh, digamos que reemprende un poco esta trama ¿no? y que después de derrotar a uno de los mayores generales de los Dreads, el ejército se ve obligado a retroceder y a buscar la ayuda del rey en la capital del reino, que se llama Arberang. Y tú básicamente controlas la, la caravana esta de humanos y, y Barley de refugiados, entre comillas, y tienes que tomar decisiones, tienes que racionar comida, eh, subir de nivel a tus a tus personajes, <coughs> y tomando decisiones, porque continuamente tienes que estar... Viendo si admites a, a refugiados de más o no... Viendo si tomas una, una dirección u otra... Europa simulador. Tal cual, tal cual. Viendo si, si te metes en la movida de hacer este combate... Que te puede dar... Puedes subir el nivel de tus PJs... Pero también te puede reventar... Probablemente te revienta porque el juego es difícil limpio... El juego siempre va vale a para casa. Sí. Eh, puntos positivos. El estilo visual... Es muy bonito. Muy bonito de ver. Eh, inspirado un poco en el arte de, de la Villa Durmiente de 1959. Tiene un estilo muy bonito y los paisajes son muy chulos. He subido varias capturas. <risa> y dame Instagram a ver las capturas. No, pero muy bonito, de verdad. Eh, varias de las decisiones eh, que tomas tienen peso en la historia. O sea, no las tomas y a otra cosa. Realmente te hacen que tu caravana esté más, más jodida te cuesta más racional la comida o realmente directamente te metan en un combate imposible que, que te mate a alguien eh, no, si, si mueren tus personajes, no mueren en la historia, pero puede que sí que mueran en la historia por razón de la, de la trama ¿sabes? entonces de hecho directamente en algunas partes te el juego te plantea vale, eh, tiene que huir tu caravana, pero puedes dejar a este héroe y una serie de soldados a que se defiendan a cuál héroe dejas y te deja te pone dos, y no son dos de los malillos. Hostia. Te deja dos que probablemente serían importantes en la trama y que además y, son buenos. Y eso sabes que van dan muñeco seguro, ¿no? Y probablemente, sí. Uf. Hay, una, hay una vez que no. Hay alguna que no que dices, guau, desaparece una temporada pero luego vuelven, pero normalmente te matan. Es un poquito el final de Mass Effect. Sí. Cuando te da el gira entre con, con, uno u otro. Completamente, sí, sí. Y es muy satisfactorio, la verdad. Es difícil, pero es satisfactorio cuando ganas. Y estaba muy chulo. Y la historia está chula. Y tengo muchas ganas de pillarme el 3. <risa> está carillo, pero tengo ganas de pillarme el 3. Eh, punto negativo. Algunas mecánicas no están explicadas del todo. Porque el combate es, eso, es difícil. Y, yo, y tienes que ir un poco a, a probar. Y bueno, esta dificultad y este ritmo pues, pueden ser para todo el mundo. Por lo demás, a mí me ha encantado. Muy bien. Eh, Vamos bien el tiempo, no nos lo esperábamos, <risa> pero vamos más o menos bien. Tampoco hay cosas no, que no, es, confiarnos. Esto va a ser rapidito también. Quería hablar del culti, culti Simulator pero no voy a hablar porque jugué una noche yendo sí, y bastante cansado. Y te folló la cabeza. Sí, sí, no entendí nada porque el juego es un poco impenetrable así mm. de primeras y no quiero juzgarlo así eh, sobre esa base así que no, no. cuando juegue más ya hablaremos bien. Vamos a hablar de novedades así muy de pasada eh, no vamos a detener mucho en esto. Tanto el Metro Exodus <coughs> como el Far Cry New Dawn salen el día 15 de este mes. Sí, junto con el Jump Force que ya hemos comentado. Exacto. Joder, vaya, vaya día. Bueno, <susurra> salen, sí, el sí, 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 yo no creía que iba a decir esto, pero casi, casi me interesa más el Metro de los dos, la verdad. De, porque Far de todo lo Cry... que sale el
1: día 15, el Metro sin
0: duda
1: para mí es el,
0: sí. el, el que más interés me genera. Y de estos dos también, porque el Far Cry New Dawn al principio parecía que tenía un poquito de... O sea, aparte de ser pues, apocalíptico, de tener cositas de diferentes, parecía sí, que no. era más diferente. Al y Al final, por lo que hay todo el mundo, es un DLC de, es un DLC. Es, es... de Far Cry 5. Es descargable. Ver, eso, esto ya
1: lo dijimos en el anterior podcast, y, y es eh, sigue la historia de uno de los finales de Far Cry 5. Sí. Aparte que es un spoiler para quien no ah. lo haya jugado.
0: Que esto ya, pero no así, pero que, que puedes cambiar el sistema un poquito, o sea, sí. no por ponerles barras sí, de vida a los único, enemigos. El único claro, en este cambio frente. que ha habido
1: es ese, las barras de vida a los enemigos y el daño de las armas, que en el lugar de ser un shooter clásico, es, se acerca un poquito más a lo que es Borderlands o Destiny.
0: Sí, que tienes que, que darle más caña. Un, un, un elemento más rolero y ya está.
1: Por lo demás, no deja de ser una hmm. expansión.
0: Que tampoco me parece ni que, ni que mejor el juego, la verdad. O sea, no, no, por tener enemigos cambia. más duros, cambia. Ya está. Ya está.
1: Porque, de hecho, creo que hasta el mapa es el mismo, pero... El mapa es el mismo, pero...
0: A ver, eso a mí hasta me gusta, porque si te ha gustado el anterior, como que vuelves al mismo sitio... Y, y, y realmente necesarias...
1: sí, sí es continuación del anterior, porque esto sucede, creo que son 17 años después de la historia. Friday, sí,
0: pero sigo siendo en, en Montana. ¿sí? Sí.
1: sí, sí, es el mismo mapa, solo que he cambiado Que eso sí que lo han sí. dicho, que está bien, porque es continuación, mm. y que está bien, el, está bien hecho el cambio, no son... Cuatro iconitos más añadidos y ya está, sino que hay un cambio en la demografía y un cambio en todo. Sí. Porque ha sido como una especie de apocalipsis. Pero bueno, a mí me sigue pareciendo un DLC.
0: Sí, no. ¿Un DLC, ¿Un DLC grande. DLC sí, grande bueno. y caro. Sí. Pero no es un juego completo. No, no, nada. Antes vuelvo a jugar al 5, el 4, la verdad. No, antes me pasó el 5, que no me ha pasado todavía. Yo. Y luego, ¿no? Yo jugué al 3 y ya, porque los demás parecían más de lo mismo pero con mejores gráficos y eran en plan para jugar lo mismo y que me vaya más lento sí. pues no juego eso, el metro tiene más pinta más que nada por el, el componente RPG el mundo abierto, entre comillas, que ya haremos como es abierto
1: Hombre, más ¿Qué? que los dos anteriores. Desde
0: luego. Ya, ya no es lineal, claustrofóbico todo. El rato. No, elimina
1: las partes del metro como tal. Sí. Aquí sigues con el tren, pero vas de, de sitio a sitio. Sí. De, de estación a estación. Y dentro de cada estación es como un pequeño sandbox.
0: Hmm.
1: ahí tienes tu misión que cumplir, tu
0: supervivencia, todas estas cosas. Yo tengo ganas, la verdad, porque me gustaban las, las mecánicas. Lo que no me gustaba era que fuera todo el rato lo mismo. Mecánicas agobiantes.
1: Lo cual es, es una especie de survival, lo cual le pega sí. de lujo, y además han metido, como hicieron con el Forza, con el las estaciones meteorológicas, sí. las, las estaciones del año, sí. hay verano, hay invierno, hay otoño, y hay, hay primavera, Ahí pega, bueno. con, sus, con, su, con sus variantes post-apocalípticas, sí. tiene buena pinta, a, a, a mí es que me agobia. Ya. ya lo dije, la última, me agobia. Y los otros los dos los tengo, tengo el uno a mitad y el dos por pasar porque me gusta la estética, me gusta la premisa, pero ya nada, X no. tiempo tengo que parar porque me, me agobia.
0: A mí mucho. es que el tema de la máscara me toca las pelotas y me gusta que sea mundo abierto y que se dosifique. Sí, ¿Sí? porque cada vez que salías del puto metro... Cada vez que tenías una parte en la que tenías que ir buscando. O sea... Sí, porque
1: bueno, aquí tienes que usarlas, pero bajo ciertas condiciones, ¿no? Claro. Siempre.
0: Esta es la manera, ¿no? Que no te acose esa mecánica, porque es que cada vez que pensaba, empezaba a pasarme un poco bien con el, el las Light, que fue el último que jugué, es que. Necesitas la máscara, ponte la máscara, necesitas filtros, busca filtros. Y yo me cago en la puta, me estoy ahogando, déjame <risa> en paz. O
1: sea, a ver, aquí para
0: compensar eso, no te
1: han las armas en casquillas más rápido, más fácil. Mm. Tienes que limpiar las.
0: Que vas a pasar lo malo, ¿no? Sí, no, 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 no. Eh, se, Bueno, hubo cierta polémica porque esta, este juego ya no sale en Steam. Mm. Eh, para los jugadores de PC. Ya no sale en Steam, sino que se va directamente a la Epic Store de Epic Games.
1: Aquí es que ha habido movilitas. Me metería más, pero esto se pasa por encima. No sale en Steam porque lo decidieron a última hora, pero sí mm. hay gente que lo va a poder jugar en Steam porque ya lo reservó y lo tiene pagado. Claro, la gente que lo pagó y ya lo pagó. Porque en Steam sí que sale, pero el año que viene. O sea, Epic Games tiene una exclusiva para un pero año. un año, el... no, sí, sí, Es algo que no tiene sentido ninguno porque has cogido lo peor de los juegos de consolas, mm. que al fin y al cabo es el tema de que una consola tenga sus exclusivos y tal. Claro. Y lo has metido en PC dentro de las mismas competencias. Yo no sé, no, es que no, no le veo ningún tipo de sentido sí. a esto, más que Epic quiere hacer más dinero pero veo que pero hay... Para lo cual tendrá que haberme invertido más dinero para tener la exclusiva y sí. durante un año.
0: No es lógico. Epic es, está todo el rato haciendo apuestas a que, a que voy a dejarme no. la pasta aquí salido, para que... más le ha salido crea. bien el Fortnite
1: y creo que no, no lo está sabiendo
0: gestionar. Le ha sal, salido bien el Fortnite y sí que tiene más exclusividades, entre comillas, de hecho, de Division 2. Sí, pero en... eso está anunciado
1: desde un principio, este, claro, claro. La, la jugada que hicieron fue, no, salen todo, en Steam te lo reservas, te lo dejas ya comprado, sí. y luego el día de salida, pues no, vete a la Epic Games, hombre,
0: los bueno, pues de sí, si no no Steam pagado, creo que, creo no, que ya, ya lo tienen. Sí sí sí, 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 pero, pero no. me
1: refiero que no se sabía bien hasta hace poco que, que mm. sí que ibas a poder jugarlo, que si ya lo tenías pagado en Steam, que lo ibas a jugar en Steam. No, pero mucha gente me asustó porque fue como, joder, si ya lo tengo pagado, ¿qué claro, vais a claro. hacer ahora? ¿Me devolvéis el dinero o me lo pasáis a Epic?
0: ¿Cómo hacéis esta mierda? No, ¿no? Normal, normal. Ahora, a mí me parece bien que le salga la competencia a Steam, porque... Sí, Quiero es que no Steam sea, se acomoda en muchas cosas, sí. aunque funciona de puta madre, es de decir... Y pero... no es caro para lo que podría ser, ¿eh? no. siendo la única, entre comillas, la única plataforma así sí. que hay en PC. Epic Games sí que, sí que hace cosas buenas, como el eso, le ofrece un... Juego oh, gratis. Te... Sí y cara a los desarrolladores de través de PS Store y todo esto sí, 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 no, eso está guapo también cara a los desarrolladores les ofrece una comisión más, más grande, de de... bastante ¿Talán? más grande de la que ofrece Steam creo que ofrece en torno al 30% hostia Steam ofrecía una, creo, eh? estoy hablando de boquilla pero mm, creo que el porcentaje que ofrecía Steam era bastante ridículo y de esto se vienen encajando los developers de, una... de bastante... también tiempo, supongo ya. que dependerá del nombre del desarrollador hombre, oh, claro hombre, <risa> 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 <Okay>, claro <risa> Vale, eh, quitamos este tema. Y también un poco en relación a las tiendas estas eh, en la nube. ¿Se cierra se ha cerrado recientemente el canal de la tienda de Wii? ¿O.? Oh. ha oh. <risas> acabado. Sí, Wii la, acabado. la Wii Store se, se cerró el 30 de enero. Así que, bueno, espero que os haya, los que tuvierais juegos ahí en la nube los hayáis bajado ya lo tengáis en un disco duro o algo. Iba a preguntar, ¿alguien juega a la Wii todavía Sí, tú? <risa> bueno, yo, de... <risa> yo tengo una Wii en mi salón, no la uso, pero la tengo ahí.
1: Sí, esto que implica sí. nada, que la vida de Wii, por lo menos a nivel online, se ha acabado. Podéis seguir jugando a ella si tenéis los juegos físicos o descargados en un disco duro. Efectivamente. Oh, es oh, lo oh. que haría yo corriendo ahora mismo. O no oh, si, oh, pirateada. Si sí. 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 Pero,
0: ojo. Oh. Oh. Redacted. Redacted. Aquí no se sabe nada. Pi,
1: Pi. Eh, bueno. Nada, eso, final de la vida de Wii, aquí creo que es lo que estaba comentando antes al ver que si hubiese sido ya parte de la ISO, porque me parece que no lo era, que era tienda de Wii como tal, igual no haría falta que le bajaran los juegos, no seguirían sacando juegos para la Wii, que es lo que va a hacer la PS Store con, la, con Play 3 y con, claro. con PSP y PS Vita a partir de marzo, pero como es la misma cuenta común para todas las consolas, eso sigue estando ahí, entonces... Como la Play 5, hay cierto rumor de retrocompatibilidad. Claro, perfecto, Guardártelos perfecto. da igual porque te lo vas a poder instalar luego. En este caso, en la putada es que no. Es que la ISO creo que se fundó ya con, con 3DS y con Wii U.
0: Sí. Y ahora se ha incluido Switch. Eh, lo, entiendo, lo entiendo también por la, las mecánicas de Wii que para trasladar a Switch pues, está complicado. No, no hombre, claro. Está eh, vamos a hablar de otro, de un, un juego así de pasadita más que nada porque en cierta yo, forma yo, es sí. un hito. Ha un pepinazo. A ver sí cara. y no hemos jugado tampoco nos llama muchísimo la atención porque hay muchísimos battle royales claro, ya jugaré porque es gratis y mira pero también es verdad es por probar yo lo bueno, pruebo bueno, a por bueno probar bueno pues, me van a es... Tras... porque es gratuito me van a estrozar pero bueno <risa> eh, Apex Legends Apex Legends nuevo battle royale eh, de... coño ya lo diría de Respawn Entertainment uh -huh. un estudio eh, también de Electronic Arts Electronic Arts lo tiene todo rom, sí, sí. H
1: hizo un poco la jugada de Disney, pero mal. Porque sí. lo compró todo, pero luego no, no está sacando provecho de la mitad.
0: Bueno, pero tú hablas de Star Wars. Bueno, bueno, también. Entre, entre otras. Entre otras. Eh, nada, es un hito. ¿Por qué? Porque llegó a los 10 millones de jugadores en 3 días, desde que salió, o uh -huh. el 4 de ¿Sí? febrero.
1: Y de hecho creo que en el segundo día ya, ya habían un millón simultáneos ¿verdad? Un millón simultáneos, eso, es?
0: para que te aguante el servidor, eso. Pero el hito he hecho bien, ¿eh? Sí, sí, no una cosa te digo muchos estudios no tendrían pasta para sostener esa cantidad de gráfico el, el mismo
1: EA cuando sacó la, la beta VIP mm. de lance que fue estar que salió un poco antes para la gente que lo tenía reservado pero todos los servidores no de lance claro. de todos los juegos de EA que salió sí sí salió un aviso en <risa> una página web de EA de lo sentimos pero es que con la beta esta se nos ha ido toda la mierda genial, genial. entonces joder que un juego haya conseguido esto está muy bien es, la, es ahora mismo la competencia directa con, con Fortnite es un Battle Royale, lo diferente con Fortnite es que no construyes. Aquí es tu habilidad de disparo pura y dura. Aleluya. Aleluya. Pues, hay gente que no, yo, yo ya, ya. prefiero no construir porque es que me parece una mecánica horrible, me parece salvarse por la campana. Sí. Por lo visto, la mecánica del Fortnite también un poco odiosa para mi gusto, de ir dando saltitos y disparando a ver quién acierta sí. primero, aquí olvídate. Sí, y es aquí no,
0: aquí no cuanto más puntería
1: tengas mejor. Y el cambio es que es eh, tiras de un sistema de parecido a Overwatch con héroes. Mm. En vez de eh, ser tú pillando materiales, pillando armas y tal, claro, tienes tú héroes, tienes tu definidos... héroe, cada uno con su habilidad. Mm. Por ahora hay poquitos, hay ocho, creo que me parece, me parece sí, que han dicho. Pero bueno, es un juego gratuito. Es un juego gratuito entre comillas, porque luego tiene su pase de batalla bueno, como tiene sí, forma ¿no? y como tiene todos los Battle Royale a día de hoy. Y está
0: funcionando muy bien a día 1 que, que ya, sí. madre mía pues, Sobre todo
1: en Twitch y todo esto,
0: a nivel de transmisiones sí, sí. y de visualización sí, no, y, y, y a nivel técnico, quiero decir es muy raro que salga sí. un día a nivel 1 sin una cantidad de bugs Y que te aguante el servidor 10 millones de jugadores ah, claro. en 3 días O sea, o por el servicio técnico que ha he un trabajazo sí Vamos a cerrar esto rapidito, que se nos va el santo del cielo por enésima vez ya. Eh, recordaros el Ask FM que tenemos, que francamente yo espero que nadie nos haya preguntado algo importante porque eh, vamos a ver, hemos contestado a unas cuantas preguntas, pero es que por alguna razón Ask FM está poblada de, de bots o gente que pregunta chorradas. Entonces, cada vez que entro a Ask, Hay mucha basura. Sí, me encuentro 50 preguntas en plan. ¿Tienes novio? ¿Qué? ¿Cuál es tu color de uñas favorito? ¿Te apetece cenar pizza conmigo esta noche? Sí. Como, a ver. ¿Te gustan las puestas de sol? Y es en plan, este es el, el podcast de... A ver, este, este es el, el ask de un podcast. O sea, si me preguntáis algo, algo a mí, a Amigo, a Borja, personalmente, pues ningún problema, pero no he visto ninguna pregunta que vaya por ese estilo. Si no la he contestado y me la habéis preguntado en serio, por favor, repetid la pregunta. Porque he borrado… Entre paréntesis. En claro, serio. He borrado unas contras de las sugerencias porque, claro, cuando me preguntan ¿quieres pizza? Ese <risa> tipo de preguntas… Ah, sí. Esto no viene aquí. Exacto. Eh, si me preguntáis algo sobre el podcast y tal, yo encantado. No hace falta tampoco por el Ask, lo tenemos como plataforma. Nos podéis decir algo por uh, Twitter. Somos sí. @videoborgius y sip. Creo que eh, todos tenemos los mensajes directos abiertos al
1: público. Sí. Sí, sí, yo
0: no tengo... calidad y a tirar mismo, pero creo que sí. No, que ya, pues. no, Está abierto Está todo el tráfico. Está una locura. Mira, decirnos cosas y nos veremos, pues imagino que en dos semanitas, si todo va bien. Eh...
1: Sí, haremos números, yo creo que para... Eh...
0: No quiero decir fecha, de... pero en torno pues sí, a fin al de, de 7, fin de Siete, ocho, yo qué sé. Nueve de marzo... No, espera. Una semana. Sí. El 20
1: y sí. largo de febrero. Sí, 20 largos uno, de febrero. Uno pre y otro. Exacto.
0: Hostia Capi. Y, y ahora esperemos... un mesecito. Hostia, Capitano Buenavelo. Oh, ahí está. More. Ahí está. Y bueno, nada. Espero, esperamos como siempre que os haya gustado. Y eh, nos. eso, esperamos vuestro feedback y eh, que nos <risa> digáis que nos queréis matar. No sé, <risa> al menos nos habéis escuchado. Sí. <risa> Me vale. Nada, que paséis buena tarde, noche, pascua, lo que sea. Eh, <risa> cuidado que
1: vienen las fallas, cuidado. Cuidado que vienen, me cago en las... Ya,
0: <risa> ya está, está, ya está, vamos está a ya está, Hasta la próxima. Venga, hasta luego.